0: Son 106.5
1: Son las 7, 2 minutos. Buenos días, Julio Martínez Pozo. Los comentarios de los temas más importantes. El programa de mayor influencia de la radio y la televisión nacionales, tal y como informaron. Nuestros compañeros de 5 a 7, en la madrugada de hoy se ha producido un incendio en el mercado binacional de Dajabón eh, que empezaba a operar en el día de hoy eh, con la flexibilización comercial de, de la frontera. Entonces, en la madrugada, hace varias horas, eh, se produjo un incendio como informaron nuestros compañeros, han estado las unidades, los cuerpos de bomberos de eh, todos los municipios y provincias cercanas. Eh, han logrado sofocar una parte del incendio, pero aún así eh, hay locales que eh, se, eh, se ha reeditado el, el incendio. Entonces es una cuestión sumamente eh, sospechosa porque parecería que se trata de un boicot expreso a la apertura de ese, de ese mercado. Hay gente que apuesta por eh, incentivar el conflicto entre, entre los dos pueblos y eh, esta apertura comercial es una flexibilización. Es una flexibilización. ¿Por qué? Porque eh, la, el sentimiento de indignación de la gente es distinto cuando eh, se siente afectada de todas maneras. Entonces, hay medidas que ha tomado eh, la República Dominicana para eh, tratar de que el, el río de Jabón, que, que tiene eh, puntos que son binacionales, esos puntos binacionales, esos, esos trayectos binacionales, se manejen conforme a la convención, al tratado entre los dos países. Eh, es de aprovechamiento mutuo. Eh, en eh, labores coordinadas que no afecten a ninguna de las dos eh, naciones entonces eh, esta situación se ha producido en la madrugada de hoy un incendio en el mercado de Dajabón difícil de pensar que sea fortuito D difícil de pensar que sea fortuito eh, que esto ocurriera eh, cuando el mercado hoy debe reabrir sus operaciones para eh, alimentos esenciales, para cosas esenciales, eh, la comida, eh, en medicamentos, etc. Así es que ya estaremos en contacto con Dajabón para ver cómo, cómo evoluciona este asunto del de incendio en el mercado binacional de Dajabón que se ha producido en la madrugada de hoy y que eh, ha requerido el auxilio de todas las unidades de los cuerpos de bomberos de los pueblos eh, cercanos. En un momento incluso se agotó el agua disponible para sofocar ese, ese incendio. Entonces nosotros, señores, vamos a tratar estos temas mientras mantenemos nuestra, nuestra mirada, nuestro interés pendiente a lo que ocurrió en Dajabón, pues también vamos a tratar estos temas. Nos preguntamos, nos preguntamos si es la vida. Si es la vida una tragedia o un campo de oportunidades A propósito de un documental que tuvimos la oportunidad de ver en el día de ayer Que es el documental Orgullo de Quisqueya eh, Producido por Jessica Hasboom y Kelvin Liria Ayer tuvimos eh, pues, la oportunidad de de ver este documental, y de ahí surge esta pregunta. ¿Es la vida una tragedia o un campo de oportunidades? Y vamos a explicar por qué nos hacemos esa pregunta. Otra pregunta. ¿Son las encuestas un método idóneo para la escogencia de candidaturas? Yo creo que esa pregunta hoy se la hace el PRM porque eh, parte de los conflictos que tendrá ese partido derivan de que eh, no hubo un método unificado para escoger a todos sus candidatos, no todos fueron medidos con la misma vara y como hubo lugares en los que se llevó a cabo votación, todo el que sea perjudicado por la encuesta entenderá que le ocurrió porque no hubo votación. Y eh, estas, es, el PRD vive una, el PRM vive una etapa que será eh, pues, un poco difícil de, de, de superar. Y otra pregunta, porque son tres preguntas que nos hacemos en el día de hoy. ¿Será igual el mundo? ¿Será igual el mundo eh, después de los ataques de Hamas a Israel? Eso nos, nos preguntamos. Pero también es importante que estemos pendientes y en este sentido es importante un mensaje de Twitter que coloca hoy el consultor jurídico del Poder Ejecutivo porque se dio inicio, se dio inicio al proceso de escogencia de, los, de las vacantes que van, se van a producir en el Tribunal Constitucional. Dice Antoliano Peralta, y esta lectura es importante, que la tengamos todo Hoy se inició el proceso constitucional, es decir, se refiere al día de ayer. Hoy se inició el proceso constitucional de sustitución de cinco miembros del Tribunal Constitucional cuyos sustitutos deberían asumir funciones después del 27 de diciembre. El Tribunal Constitucional es un elemento fundamental del proceso democrático que vivimos. Pero es importante, es importante que todos tengamos pendiente que se trata de un proceso constitucional. Como estamos en una etapa es realmente eh, de campaña, etcétera que este elemento esté presente. El proceso es constitucional y el comportamiento de todos los actores debe ser en función de que estamos ante un proceso constitucional Constitucional Debe serse sumamente cuidadoso Debe serse sumamente cuidadoso Cuidadoso En la escogencia de esos miembros Y hay un mensaje Hay un mensaje Que yo creo que sería erróneo eh, Darlo Que sería erróneo eh, dejar ese mensaje sentado, es decir, que esta escogencia no puede ser eh, de premiación, de premiación eh, a quienes hayan usado la prisión eh, anticipada como un elemento permanente para, una supuesta, eh, para un, supuesto, un supuesto combate de la corrupción. Yo quiero reiterar mi posición de siempre de que 18 meses no es una medida de coerción. Es una pena anticipada. Y esa pena anticipada es abusiva abusiva. Entonces, una persona que se haya caracterizado por eh, dar una condena anticipada a cualquier persona que le hayan puesto al frente por una investigación, no creo que sea una buena representación de las garantías constitucionales. Porque las penas anticipadas no son garantías constitucionales. No son garantías constitucionales. Y repito, 18 meses de eh, pena anticipada a cualquiera que se lo hayan eh, dictado, se trata de un abuso, no de justicia, no de un abuso. Eso es un abuso. Y ese abuso no debe ser premiado. Entonces, bueno, vámonos a, a otros temas. Vámonos a otros temas. Y entonces, me hacía esta pregunta, me hacía esta pregunta con la que, con la que inicié, porque ayer realmente me, me impactó mucho este documental, Orgullo de de Quisqueya, y al ver este documental, donde hay una serie de testimonios que realmente quiebran a cualquiera, eh, quiebran a cualquiera, estremecedores esos, esos, esos testimonios de eh, dominicanos que han alcanzado el éxito en, en distintas áreas. Eh, al ver este documento y, y el hilo común y la historia común de la mayoría de los que allí aparecen pues me pasaba siempre por la mente aquel planteamiento de, de Schopenhauer que he citado eh, varias veces aquí, aquel planteamiento en el que él dice que la vida que la vida toda es un testimonio de que la felicidad humana está destinada al fracaso, a ser desenma desen desenmacarada como una, como una ilusión. Entonces, la vida toda es un testimonio de que la felicidad humana está destinada al fracaso, porque la mayoría de los que testimoniaron allí eh, cómo se han parado desde las situaciones más difíciles y han avanzado. Eran personas de antemano condenadas al fracaso. Eran personas condenadas al fracaso. Al, al escuchar, al ver, al vivir estos testimonios eh, presentados en orgullo de, de Quisqueya, eh, pues recordaba aquellas palabras de LeBron, eh, de, de Lebron James LeBron James cuando eh, ganó cuando, cuando ganó su, su segundo campo, campeonato de la NBA Su segunda corona de la NBA ¿Qué decía LeBron James? LeBron James decía lo siguiente Soy LeBron James eh, de Akron, O'Hill, de los barrios bajos, supuestamente no debería estar aquí. ¿Por qué LeBron James no debería estar, estar ahí, eh, recibiendo eh, una de las tantas coronas que ha tenido de campeonato en la NBA? Porque tal y como eh, lo demuestra eh, Seth Stephen David Owens, en su en su obra Todo el Mundo Miente, contrario a lo que se cree, la mayor parte de los jugadores de la NBA no salen de familias pobres. Contrario a lo que se cree, no salen de familias pobres. Aunque la mayoría sean afrodescendientes, pero no salen de familias pobres. Por eso es que LeBron James dice lo siguiente, soy LeBron James, de Akron, Ohio, de los Barrios Bajos. Supuestamente no debería estar aquí. Entonces, ¿qué ocurrió? Que en Twitter y en otras redes sociales llovieron las críticas. ¿Cómo osaba una persona de tan sobrado talento, señalada desde una edad absurdamente precoz, como el futuro del basquetbol, afirmar que llevaba las de perder? En realidad... Cualquiera que provenga de un entorno desfavorecido, sin importar sus proezas atléticas, tiene las probabilidades en su contra. En su contra. Es decir, usted, por ejemplo, ve a LeBron James, lo pone en contraste con eh, la figura más exitosa que ha tenido la NBA, que es... Eh, Jordan, entonces usted ve que son dos cosas, dos cosas distintas. Aparentemente son dos afrodescendientes que todo el mundo entiende que vienen de la marginalidad. No, Jordan no viene de la marginalidad. Jordan no viene de la, mar de la marginalidad. Eh, Jordan, aunque tuvo episodios como el hecho de que lo expulsaran de, 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 de su escuela por, por, por actos de violencia, pero Jordan no viene de la, de la marginalidad. El padre de Jordan fue un alto ejecutivo de General Electric. Era hijo de un alto ejecutivo de General Electric. Él era gerente eh, técnico de, 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 de General Electric, el padre de, de, de Jordan. Pero su madre es una banquera su madre es una banquera de éxito. Entonces, independientemente de que él tuvo episodio en lo que pudo haberse desviado, tuvo siempre la orientación de una familia clase media alta, una familia clase media alta, pero además, no es por casualidad, no es por casualidad que es uno de los deportistas deportistas eh, que ha hecho la transición hacia el gran empresariado con los mayores éxitos que pueda, que, que pueda tener quien haya hecho esa transición. Ah, bueno, pero él tiene, él tiene una asesoría de base. Eso, eso es distinto. Por eso es que LeBron James dice, se supone que yo no debería estar aquí. Por eso es que él lo dice. Entonces, señores, cuando vemos cada una de estas personas que se proyectan en... Orgullo de Quisqueya, son personas que no eh, debieron, que no deberían haber estado allí eh, como ejemplo de éxito, porque son personas que la vida le dio en el trayecto para quebrarlo. Para quebrarlo, no me refiero al quiebre económico, sino al quiebre emocional. Fue, fue, fue gente que fue realmente pateada por la vida pateada por la vida, que, que la vida lo, lo, los, tra los trató como si fueran eh, basura, como si, fueran, como si no fueran seres humanos. Y aún así, viviendo todas esas situaciones, eh, eh, supieron, eh, pues, eh, superarla, supieron superarla. El hilo, el hilo conductor de la, de, de, de la narración, eh, aunque los testimonios son todos independientes, pero pudiéramos decir que hay un hilo conductor. Ese hilo conductor es un dominicano que se llama Ariel Suero Medina. El nombre de ese dominicano aparece en una gran parte de las producciones importantes de Hollywood y una gran parte de las producciones cinematográficas de, de Disney. Estamos hablando de uno de los mejores animadores de, de películas y, y de doblaje de voces que se que, se ha, que, que se ha especializado en este, en este tipo de cosas en el cine. Pero estamos hablando, cuando estamos hablando de Ariel, no estamos hablando solo de un muchacho que nació pobre en el sur de la República, porque la pobreza es un elemento común a la mayor parte de los dominicanos. La mayor parte de los dominicanos hemos conocido la pobreza. No, pero ese niño no solo conoció la pobreza. Ese niño conoció la pobreza, pero ese niño también conoció la tragedia. Porque su mamá, como otras mujeres de, del sur, para tratar de darle una, una mejor vida, para tratar de sacar a su hijo a camino, se va, se va a España. Se va a España. Entonces, él, su hermanita, eh, quedan eh, a cargo de la familia. Ellos quedan con una tía que se mudaron a distintos lugares hasta que fueron eh, a parar cerca de una de estas, de estas cañadas eh, del Gran Santo Domingo. Y entonces eh, su abuelita viene del campo a ayudar a la tía a, 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 a criarlos a ellos y para la tía también poder salir a hacer alguna actividad económica. ¿Y ustedes saben qué pasó con ese muchacho? Que en una de, estas, de, estos, de, de, de esas vaguadas que se produjeron en el país, por suerte él no estaba ahí en ese momento, pero la casita estaba próxima a una cañada. En una de esas vaguadas se fue la casita, y con la casita se fue toda su familia. Se fue su abuelita, se fue su tía, eh, se fue su hermanita de 14 años. Es decir, cuando al niño lo llevaron a ver dónde estaba la casita, no estaba la casita ni estaba la familia. Si no, no solo estamos hablando de una gente que, que vivió la miseria, no. Es la miseria y la tragedia de la vida en su máxima expresión. Desde luego que tiene que ser una persona que, como él lo, lo narra ahí, vivió varias de, depresiones, depresiones. Y sin embargo, eh, eh, reaccionó con el tiempo, reaccionó, asumió el desafío de la vida y siguió adelante, y hoy es una, es una estrella. Eh, eh, es, un, es un ejemplo de resiliencia y es un ejemplo de éxito en todos los sentidos, en el sentido familiar, en el sentido profesional, en el sentido económico. Pero eh, eh, así por el estilo eh, aparecen otros, otros testimonios. Eh, por ejemplo, el caso de, de Francisca La Chapelle Es decir, vivir la historia de esa niña, vivir la historia de esa niña, lo que ocurrió con esa niña, destinada absolutamente al fracaso, destinada al fracaso y sin embargo, fíjense cómo, cómo eh, después de superar muchísimas cosas, eh, llega el lleg éxito. El caso, por ejemplo, de, de Scarlett Reynoso, que hemos eh, celebrado mucho, esta dominicana que es ingeniera de la NASA, etc., esa es una niña pobre de Santiago, que su mamá se va, que el, que el, que el padre la, 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 la abandona, que pasa muchísimo trabajo eh, eh, en los Estados Unidos, tanto ella como su madre, que su madre la deja al cuidado de unas personas en las que entendía que la niña iba a recibir protección. Y en ese cuidado la niña lo único que recibió fue abuso, fue abusada constantemente. Y, y pararse de, de una cosa así, que solo puede llevar a una persona a la frustración y después encaminarse y llegar hasta donde ella ha llegado, son cosas realmente que, eh, hay, que hay, hay que verla, hay que verla. La, el que tenga posibilidad, el que tenga posibilidad de ir a ver este, este documental que lo haga, que, ya este, que, está, que está en cine desde hace varios días, Orgullo de, de Quisqueya, eh, producido por Jessica Hasbun y, y Kelvin Liria. Usted se va a encontrar el, el testimonio, por ejemplo, otro testimonio importante, el de, el de José Ramón Genao, que nosotros lo hemos entrevistado, José Ramón Genao, que es el, 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 el director de accesibilidad del sistema público de transporte en los Estados Unidos y que lamentablemente por un accidente en bicicleta quedó en silla de ruedas pero eso no lo no lo frustró y, y ha, seguido, ha seguido la vida la vida hacia adelante y así por el estilo son 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 varios testimonios eh, importantes que no puedo detenerme a seguir citando por razones de, de tiempo pero la verdad la verdad es que eh, eh, el que tenga la oportunidad de verlo y, y, y ojalá que fuere junto, junto a la familia Va a vivir allí eh, momentos muy aleccionadores, muy, muy conmovedores es una, es una historia realmente muy bien, muy bien lograda eh, eh, Que atrapa y, y exalta lo mejor de la, de la dominicanidad Entonces señores, miren Vamos con este otro tema ya que hablamos de, 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 el, de esta producción Orgullo de Quisqueya, nos preguntamos, señores, nos preguntamos, ¿son las encuestas un método idóneo para la escogencia de las candidaturas? El PRM, y va a ocurrir también con, lo, con, con los otros partidos, pero el PRM sobre todo, tiene en estos momentos una situación que no es fácil de manejar. No es fácil de manejar. ¿Por qué? Porque el PRM apeló a varios métodos de escogencia de sus candidatos. Un método fue el de las encuestas y otro fue el de las primarias. ¿Pero qué pasó? ¿Qué pasó? Que de manera concreta... En un caso que fue Santo Domingo Este, el candidato que encabezaba las encuestas quedó en último lugar, quedó en cuarto lugar, es decir, en que el que encabezaba las encuestas entre los aspirantes de ese partido. El que encabezaba las encuestas entre los aspirantes de ese partido no quedó en segundo, no quedó en tercero, quedó en cuarto lugar y era el primero en las encuestas. Ese hecho le dice a cualquier PRMista que haya perdido mediante una encuesta que no perdió de manera legítima, que el, el proceso debió de haberse llevado a votaciones. Yo sé que varios de los que han perdido, y ponía el ejemplo ayer de José Montaz, que José Montaz perdía con encuesta y perdía con votación, que Andújar perdió con encuesta y perdió con votación. Es decir, hay casos en los que eh, se, se daba la doble posibilidad, que la gente perdiera la encuesta y que perdiera la votación, pero no es el caso de la mayoría. Ahora, yo no quiero hacerme eco de la información sobre los senadores que supuestamente perdieron y los que no perdieron, porque hay confusión en esa información. Y el PRM tiene pendiente, creo que será el viernes, que del INE Ascensión y la Comisión van a dar una rueda de prensa eh, con los resultados oficiales. Porque hay lugares donde... Eh, la, se han difundido informaciones que no están claras en el caso de Asua eh, cuando consulto por un lado me dicen que el eh, quedó eh, la, la encabezó pero cuando consulto por otro lado me dicen que no entonces eh, yo realmente no puedo establecer qué pasó qué pasó en Asua así sé que lo que se está difundiendo no es confuso, no es correcto, no es categórico. No es categórico que lo que habría pasado con el Torito en Monseñor Noel, por ejemplo, o con, o con Santiago Zorrilla. Eh, esas cosas no son categóricas. Porque además se está buscando negociación, se, está, se están buscando acuerdos, porque esos esa, esos datos no eran para una filtración previa sin eh, haber eh, hablado con cada uno de los actores y haberse puesto de acuerdo con, con ellos. Pero independientemente de eso, independientemente de eso, va a quedar el sabor amargo: el sabor amargo de gente que se le va a decir, usted perdió una encuesta y esa gente no se va a sentir bien porque siente que no perdía unas votaciones. Y eh, la gente dice que sí, que se va a integrar, que va a trabajar, pero hay lugares donde la rivalidad es tal que prefieren dejar pasar a un opositor por los grados de rivalidad que se han desarrollado entre los aspirantes a distintas, a distintas posiciones, pero no creo no creo que hoy, con lo que el PRM está viviendo, ellos estén totalmente conformes eh, con haberse manejado por encuesta, porque saben que tienen una situación difícil de, de solventar, muy difícil de solventar la que tiene el, el PRM eh, planteada con esta, con esta situación. Entonces, señores... Yo voy a dejar aquí, se, hay dos temas que no, no, lo puedo, no lo puedo desarrollar porque no, no tendría el tiempo para, para hacerlo. Por suerte son cosas que eh, no pierden no pierden vigencia ¿no? y uno en cualquier momento las puede, la puede retomar y las puede desarrollar. Reiterando la información con la que iniciamos y con la que terminaron nuestros compañeros de 5 a 7, un incendio en el mercado de Dajabón. Ese mercado hoy empezaba a operar de nuevo. Y fue incendiado, fue incendiado en la madrugada de hoy. Hace, varios, hace varias horas que fue incendiado o se incendió. Pero, eh, ¿por qué no se había incendiado antes? ¿Por qué cerrado no se había incendiado? ¿Por qué se incendia cuando se va a abrir? ¿Por qué cuando se va a abrir se produce este incendio? ¿Qué van a hacer las autoridades? Si esto era un intento de boicot a eh, la operación, ¿van a dejar que el boicot sea un éxito? ¿Habrá mercado binacional hoy en Dajabón a pesar de del de incendio en el mercado binacional de todas esas cosas estaremos pendientes así es que vamos a una pausa, Cambi fuera
2: SOL 106.5 la más interactiva bueno,
1: tenemos a Javier Genao desde Dajabón Javier, cuéntanos cómo sigue todo, que ha pasado con el incendio. Adelante, Javier.
3: Sí, buenos días para todo el país. Personas que escuchan el sol de la mañana. Estamos acá precisamente desde tempranas horas. Este incendio inició 3.30 de la mañana, más o menos. Y ciertamente los cuerpos de bomberos, tanto de restauración como los de Cabrera, Villa Los Armáticos... ...y partido de jabón, incluyendo el camión bombero del grupo m que ...que ha estado precisamente dando asistencia conjuntamente con los equipos de la Defensa Civil... Eh, ...un incendio que se produjo en la parte delantera eh, del, de este mercado fronterizo... ...hasta el momento no sabemos cuál fue eh, el motivo que provocó este incendio... ...porque según versiones de algunos mercaderes que hemos recogido... Eh, ellos expresan que aquí en esta zona no había eh, energía eléctrica. Entonces, eh, eh, según explican, eh, eh, no se sabe cómo, cómo este fuego pues, se propagó. Y precisamente queremos eh, destacar el, el, el trabajo que ha venido haciendo el Cesfron porque es el área de responsabilidad del Cuerpo Especializado en Seguridad Fronteriza Front, eh, el área del mercado ciertamente tuvimos eh, algunos inconvenientes a tempranas horas, ya después que teníamos un buen rato acá, con unos militares del ejército dominicano quienes eh, al parecer eh, no nos conocían y fuimos encañonados eh, lo dejamos pasar porque total eh, es lo que nos queda a nosotros como, como periodistas, tratar de hacer el trabajo bien hecho y llevar las informaciones al país acabadas verdaderamente desde el lugar de los hechos como deben de ser nosotros entendemos que se debe de ser un poquito a la parte del ejército, debe de ser un poquito menos represivo con la ciudadanía porque esto que me ocurrió a mí le puede ocurrir a cualquier otro ciudadano de aquí de esta zona fronteriza nosotros eh, precisamente eh, conversábamos con el alcalde que está de fiesta de cumpleaños, pero qué tremendo cumpleaños hoy, eh, quien explica que se está investigando ya el fuego fue sofocado en su totalidad eh, sí si están apostados aún hasta el momento los cuerpos de bomberos de aquí de Dajabón y de partido y el alcalde está eh, en estos precisos momentos dentro del mercado fronterizo eh, quienes, quienes están investigando conjuntamente con las autoridades de investigación y del cuerpo especializado en seguridad fronteriza del front desde tempranas horas, Javier, a... sí señor.
2: Javier, se había anunciado que para hoy se iniciaría ese canal comercial que anunció el presidente de la República. En este sí, momento, sí. luego de este incendio, la frontera está totalmente cerrada.
3: Sí, la frontera está totalmente cerrada y el y según informaciones extraoficiales, eh, el mercado, eh, eh, este corredor porque no se va a reaperturar en su totalidad, es un corredor para que los comerciantes haitianos que tienen mercancías guardadas dentro de esta zona periférica, dentro del área del mercado, eh, puedan venir a ver sus mercancías que tienen guardadas desde hace, desde la que el mercado fronterizo se cerró. Entonces, eh, eh, está todo listo en algunos momentos se va a, a, a hacer ya lo que se propuso para la apertura del, del corredor eh, que habrá de dar inicio en el día de hoy porque no se va a posponer, al menos que el presidente lo diga, eh, esta preapertura para que los haitianos puedan venir a ver sus mercancías dentro del mercado. Se lamenta mucho que este, este siniestro haya calado algunos puestos de, de, de haitianos que están apostados precisamente en el área que fue afectada. Pero en la preapertura ya va. Eh, precisamente nosotros vamos ahora a ir al área de la aduana donde está el primer filtro del SESFRON y luego vamos a se nos va a dar eh, penet, permiso para penetrar en el área que es está designada a, a los haitianos a, a, a los haitianos entrar hay que destacar algo que quizá a algunas autoridades se le ha ido de las manos y es que el alcalde Luma Demetrius anoche expresó y le hizo un llamado a la comunidad de Juana Méndez principalmente a los comerciantes haitianos de la comunidad de Juana Mendes, que se atengan a quedarse en sus casas que se tengan a quedarse en su casa, que ningún haitiano se atreva a cruzar a territorio dominicano por el paso fronterizo de Dajabón, porque entonces estos tendrían que atenerse a las consecuencias. Esa esa fue una información que tengo en los videos, acá, y tenemos las declaraciones hechas por el mismo alcalde Luma Demetrio de la comunidad de Guanamende.
1: Bueno. Pues entonces, Genau, nos vamos a comunicar un poco más tarde para ver si aún así eh, hay una cantidad apreciable de, de haitianos que vendrían a, a, a este lado, ¿no?, a, a chequear sus mercancías y a tratar de, de, de llevar algunas cosas, porque tengo entendido que no se va a permitir vehículos, pero no, sí las mercancías que las... sí, sí, sí,
3: sí que se las la va... Sí se la va... Sí, sí, yo sé. Sí se le va a permitir eh, a los camiones que tienen varados ya casi más de un mes de este lado, eh, según tengo entendido, eh, retirarse hacia su territorio eh, con, con la anuencia de que estos no van a poder cruzar a territorio haitiano ni con bloc, ni con varilla, ni con ningún tipo de material para la construcción. Esa es la información que nosotros, nosotros tenemos, eh, no predeterminada, pero es la información que tenemos y que ya ustedes conocen eh, por adelantado. Esa es la información que tenemos hasta ahora. Eh, en cualquier situación estaremos atentos a cualquier llamada que ustedes nos hagan.
1: Bueno, pero decía que ya fue sofocado el incendio.
3: Sí, sí, ya el incendio fue sofocado. Sí, las autoridades militares. Eh, eh, el, hay un cordón muy estricto, eh, no se le está permitiendo a los a los eh, eh, a los ciudadanos acercarse al área del mercado precisamente porque puede puede surgir que pueda ser saqueado cualquier tipo de de estos eh, puestos que están precisamente ahora mismo en vulnerabilidad por Javier, la situación que se ha generado
2: Javier, había algo almacenado donde ocurrió el incendio en el mercado
3: no podemos lo que era así, hay muchas cosas almacenadas, incluyendo eh, 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 productos inflamables. Puede ser que con la calor abrasante que hacen DABON, esto provocara que algún alguno de, de, de estos productos pues, explosionara y produjera algún tipo de fuego químico. pues Eso podría, podría ser. Pero hasta el momento lo, los bomberos no nos han dado ningún tipo de información, eh, más que... que se está investigando ...conjuntamente con los organismos de inteligencia y de seguridad del Estado.
1: Bien, pues muchas gracias, Javier. Estaremos en comunicación permanente. Gracias. Bien. bien, bien. Buenos días, adelante. Buenos días.
4: Buen día, Julio. Buen día, equipo. ¿Cómo estamos? Bien, bien. Adelante. Jorge Ramírez de los Ríos.
1: Jorge, adelante.
4: Julio, excelente tu comentario esta mañana, como siempre. Tú gracias. eres un, una estrella. Mira... Julio, ayer tú tratabas el tema de los alcaldes, de que los alcaldes del PRM tienen, tienen que tener miedo como el diablo a la cruz al tema de, de, de las convenciones, pero Julio, están los alcaldes, porque yo te, yo te voy a hacer una pregunta a ti, si hubiésemos, hay, a veces tú tienes que tener sentido común, Andújar podía ir a una convención, cuando usted se desconecta totalmente, usted sabe, el, 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 el Santo Domingo Oeste lleno de basura, Santo Domingo Oeste lleno de basura. Señores, miren la diferencia con el tema de, de nuestra alcaldesa Carolina Mejía aquí en el Distrito Nacional. Entonces, lo que lo que tienen que hacer, señores, los alcaldes, los funcionarios, ponerse en lo que tienen que estar, olvidarse del payoleo y de estar saliendo en cámara, pónganse a trabajar usted, su responsabilidad de recoger la basura y, y trabajar con el tema espacio público y con el trabajo social. Fájense a eso, y, y así no le van a tener miedo a las convenciones. Tenga, tenga un buen día, Julio.
1: Buenos días, adelante. Buenos días. Buenos días. Buenos días, Julio. Buenos días, Sol. Sí, adelante. A
5: sí. Julio, la preocupación mía: Andorra viene del PLD, Manuel viene del PLD, Monta San Gustavo del PLD. ¿Qué va a pasar con Maracuya? entienda los dirigentes del PDV que la gente del PRM no lo quiere, vamos para la fuerza del pueblo, que nosotros sí lo queremos, somos hermanos, que estamos educados con la misma educación, no hace nada en el PRM no lo quiere, yo no quiero saber si es lo que le va a pasar a Julio Moca. ¿no?
1: Bueno pues gracias, gracias, <risa> buenos días adelante, buenos días,
5: buen día don Julio, don Julio sí. es simplemente para decirte que ayer estuvo de cumpleaños. Un ser humano extraordinario, mi parecer, ¿no? Y porque sé que ayudó muchísima gente con enfermedades. Un ser humano, de verdad, que para mí no tiene límite en la bondad. Es José Ramón Peralta, le deseo, dentro de mi dolor de verlo injustamente, y ante una justicia que de verdad condena a la gente sin ser condenado, pero bueno, que Dios los perdone pero para él muchas felicidades.
1: Bueno, de mi parte un saludo, un abrazo para José Ramón Peralta, preso abusivamente. Injustamente y abusivamente. Porque él puede ser investigado por lo que sea, puede ser investigado. En este caso, cumple 18 meses de pena anticipada porque una persona dice que le entregó supuestamente aportes por un valor de 100 millones de pesos para la campaña, pero eso lo dice la persona miren señores, cuando Estados Unidos cuando el distrito sur de Nueva York está acusando al senador Robert Menéndez de que Robert Menéndez eh, recibió eh, pagos o sobornos de varios empresarios usted sabe qué presentó qué presentó el distrito sur el Distrito Sur presentó los resultados de un allanamiento en la casa de Robert Menéndez donde apareció un carro Mercedes-Benz demostrando quién lo compró y cómo había llegado ahí ese carro Mercedes-Benz. Pero de, de, eh, mostraron eh, efectivo por medio millón de dólares en sobrecitos, en distintos sobrecitos que tenían las huellas de la persona que dice la acusación que aportó ese dinero, con las huellas. No, no estamos hablando de un individuo que dice, mira, yo le di a Robert menéndez eh, 100 mil eh, dólares, yo le di 100 mil dólares, si el individuo dice yo le di 100 mil dólares, eso no tiene ningún valor. ¿Por qué? Porque el individuo dice que él le dio 100 mil dólares. Es que y Robert Menéndez dice, ese señor no me dio 100 mil dólares. Entonces, tiene que aparecer. Hay un contraste. El depósito, el, el depósito bueno. bancario. ¿Algún testimonio para tú eh, eh, dar... Justificar que dar, eso fue así. Dar eso como hecho. No, no, no. no. En, ese, en, ese caso, en ese caso, sencillamente una persona dijo esto. Que mañana, vamos a ver, cuando un individuo se le ocurra decir que dio para la campaña o que le dio a fulano, o que le dio a perencejo tanto, si a ese perencejo lo van a ir a buscar preso y le van a cantar 18 meses de, de prisión y le van a negar todos los recursos, todos los recursos habidos y por haber eh, de una persona que lo que está es alegando ya que por lo menos se le permita defenderse en libertad. Entonces, es una cosa totalmente, totalmente inexplicable. Bueno. Y además, eh, señores, esa cosa hay que tomarla como espejo. Esa cosa hay que tomarla como espejo, porque yo cojo ahora, me pongo a premiar a los jueces que hacen eso, pero los jueces que hacen eso en el futuro es eh, a otros que van a juzgar. Y bueno, y si ya se ganaron premios por hacer eso, ¿qué van a seguir haciendo? Bueno. Buenos días, adelante. Buenos días, Julio. Adelante buenos días
6: a todo el, el, el elenco adelante con relación a los temas yo creo que aquí ya ya está bueno que aquí estemos dándole el piojo al ti
5: mendigando conchale porque no le pueden buscar otro tí, otro negocio en otro país eh, otra cosa buscar la forma de que esto buscando dádiva, va esa gente en la frontera
6: oye estos tipos ya hay que ponerlo en su puesto y vamos a cerrar eso defiéndase como pueda que nosotros somos un
5: país ustedes son otros y ya se acabó y hicieron eso
1: bueno, no es tan fácil, no, no es tan fácil. Nosotros Decirlo es fácil. Estamos, digamos, llamados a mantener una relación claro. con Haití. Ambos nos necesitamos. Por ejemplo, estos grupos podrán decirle a la gente que no cruce, que no venga, etcétera. Olvídese. No, no, no. Olvídese la necesidad que, llama. Olvídese que, que con eso yo no podrán. La necesidad eh, llama. Con eso yo no podrán, Con eso, con eso nadie puede. Con eso nadie puede, pero bueno. Es con el hambre,
7: hermano, y la necesidad así que se está es. jugando ahí en esa A frontera.
1: Así es, así es. Buenos días adelante,
5: buenos días. Buenos días. Buenos días. Sí. Lo que dice ese oyente es 100% de acuerdo. Yo creo que la dignidad está primero. Uh -huh. No importa que haya un gran comercio, no importa, la dignidad es número uno.
1: Bien, bien. Pues muchas gracias, muchas gracias. <risa> bueno, son las <risa> 7.55 minutos. Cambio y fuera. El punto de la mañana. Buenos días, Pedro. Adelante.
7: Buenos días, Don Julio Martínez Pozo. Buenos días a mis compañeros, Nayicha Ede, Jonathan Liriano, Virgilio Félix, José Lalu, Eurica, Cabral, Marilena Núñez. Y un saludo muy, muy, muy especial, muy efusivo para nuestra amiga, maestra, doña Consuelo Desprader en su eh, proceso de recuperación para que Dios pronto ya la tenga de vuelta, no solamente con nosotros y todo el país, sino también para con su familia. Un fuerte abrazo para Doña Consuelo. Un saludo para el equipo de producción, un saludo para todos nuestros amables televidentes, radio, escucha y cibernautas. Este es el sol de la mañana. Bueno, primero inicio con un mensaje que me envía un amigo ingeniero de Santo Domingo Este y me pide buenos días Pedro buenos días Pedro eh, por favor hámele un llamado al alcalde Manuel Jiménez y a tu compañero Jonathan para que por favor manden a Alma Rosa, primero calle Costa Rica a recoger la basura porque no han vuelto más me envía algunas fotos que de verdad que ameritan un poquito de atención, pero también entendamos que había un proceso aunque la alcaldía no debe paralizarse. Ahí está su mensaje, eh, mi querido amigo, y nosotros entramos inmediatamente en materia. Mira, dos puntos ocupan hoy eh, mi atención mmm, en la agenda mediática. Así a grosso modo, por arriba, eh, las autoridades tienen que abrir inmediatamente un proceso de investigación con lo que está pasando en Dajabón con, la, eh, con el incendio del mercado de allí. A las 5 de la mañana un amigo de la zona me enviaba ese, esa noticia y me enviaba videos de lo que estaba ocurriendo. No vamos a generar alarmas innecesarias pero a eso hay que prestarle atención porque me parece demasiado alta la coincidencia en que hoy se producía la reapertura parcial con el tema del intercambio comercial y que a horas de esto ponerse en ejecución, pues se produzca este incendio. Si hay manos criminales que hicieron esto para generar algún tipo de tensión, las, los organismos de seguridad del Estado tienen el mecanismo para lo más pronto posible determinar qué pasó allí. Porque. Incendiarse un mercado que lo que vende es fruta, vegetales y cosas de esas, como que llamamos arroz, habichuela, carne, como que llama poderosísimamente la atención y sobre todo en el momento que se produce ese incendio. Préstenle atención a esto porque esa zona no está para eh, situaciones de esta naturaleza porque cualquier chispa puede generar un incendio con consecuencias bastante descarradoras desgarradoras para las partes y cuando hablo de las partes me refiero a la República Dominicana y Haití pero sobre todo me refiero de la gente que vive gravita eh, y sobrevive en esa frontera vamos a prestarle atención porque esos incendios así como que, como que no me cuadran como que algo hubo detrás de todo esto eh, el dengue el dengue sigue matando gente en la República Dominicana. El dengue sigue llenando las emergencias, el dengue sigue copando más del 65% de las camas de clínicas y hospitales. No ha sido una, no han sido dos las personas cercanas de todos los niveles y estratos sociales que me han llamado, que tienen un pariente en una situación delicada fruto del dengue. Y yo veo todas estas informaciones y al otro día leo los periódicos y hay una ausencia total de información por parte de las autoridades. Y las informaciones que sirven son todas para decir que todo está bajo control, que no pasa nada, que el dengue, las autoridades lo tienen amarrado en una esquina y que el mosquito ya no vuela. Eso es lo que nos han vendido. Pero la realidad allá abajo... Es otra, la realidad en la sociedad dominicana, en todos los estratos, por la fácil movilidad que tiene ese insecto que produce el dengue, el Aedes aegypti. Eso se combate con programas de prevención, con mucha información y con brigadas permanentemente en nuestros barrios. Y digo nuestros barrios porque la gente de clase media alta tiene un poquito más de conciencia, se cuida más del de tema higiene, pero en los barrios es difícil, muy difícil, que la gente pueda vivir eh, con una higiene total por el tema del hacinamiento en que se encuentran nuestros sectores más populosos. Digo nuestro porque es la República Dominicana. Quizás alguien del gobierno, como siempre, podría justificar no, porque el hacinamiento es en toda Latinoamérica. Sí, pero Latinoamérica es cada país que se encargue de su hacinamiento. Encarguémonos nosotros del nuestro. Yo recuerdo que cuando se acercaba esta época del año, que ya había un calendario de cuando llegan esas informaciones, las autoridades se adelantaban y se formaban las comisiones de combate al dengue, dirigido por la Dirección General de Epidemiología del Ministerio de Salud Pública. Se hacía un convenio de participación con todas las instituciones públicas y se formaban brigadas porque el Ministerio de Salud solo no puede con todo esto. Y se iban campo por campo, sector por sector, barrio por barrio, ensanche por ensanche, y se recogían neumáticos, que eran eh, lugares donde el agua se acumulaba y el mosquito se reproducía. Pero campañas bestiales. Todos los ministerios tenían que integrarse. Todas las direcciones generales tenían que integrarse a ese programa. Y no es que el dengue desaparecía por arte de magia, pero se controlaba. No nos daba el dolor de cabeza que nos está produciendo en este momento ahora hay un afán de esconder las cifras del dengue un afán de decirle al país todo está perfecto pero la gente se está muriendo ayer al salir de, esta, de este programa Nayicha Ede y Virgilio y este servidor nos encontrábamos con el doctor Pérez Vidal y saludábamos al eh, urólogo internista eh, Pérez Vidal, médico, y le preguntábamos, ¿cómo está doctor? Como siempre lo saludamos. ¡Wow! ¡Qué sorpresa, señores! El doctor Pérez Vidal, con lágrimas en sus ojos, nos decía, no estoy bien. ¿Qué pasa, doctor? El sábado murió mi hija de 13 años de dengue. Nosotros hicimos mutis. Echamos hacia atrás. No relaje, doctor. ¿A usted se le murió una hija de dengue? Sí. Y el doctor Pérez Vidal, con una alta creencia en Dios, dice, mi hija quizás estaba para morir. Quizás ese era su destino. Y yo lo acepto. Lo que yo no acepto es que nuestras clínicas y hospitales estén llenas de dengue y las autoridades digan que no pasa nada indignación total imagínese usted a un médico que su niña de 13 años comenzando a vivir el dengue se la haya llevado de los brazos a un médico que tiene la posibilidad de darle el tratamiento en su casa de medicarla inmediatamente y qué pasa con aquel que llega a la emergencia y lo despachan para su casa y le dicen usted no tiene nada pero está prendido en fiebre y va a otra emergencia y le dicen lo mismo. Clínicas y hospitales están haciendo eso. Parecería como que hay una gran eh, complicidad para tapar lo que la vida humana no puede permitir que se le tape. El derecho a la salud, el derecho a la atención. Y tú le preguntas al director general del Servicio Nacional de Salud y dice que todo está bien. Le preguntas al ministerio y todo está bien. Y yo, yo le puedo dar fe y testimonio que voy todos los días a un barrio diferente. Las quejas llueven a granel. La gente quejándose de que su hijo, su hija, su esposo, su esposa están internos, pero que llegaron ya en estado crítico después de haber agotado un tedioso proceso de visitas a esos centros de salud y nadie le prestó atención porque no hay un maldito protocolo para el dengue. Discúlpenme la palabra maldito. Un bendito protocolo para cuidarle la salud a la gente. Y yo me pregunto, y yo me pregunto, ¿por es que vamos a jugar con ese tipo de cosas en el país? Ya dejamos que el sistema hospitalario que se le entregó se descalabre las camas ya están rotas, ya los alrededores de todos los hospitales públicos están llenos de venduteros internacionales, llenando de sucio y hacinamiento áreas que son fundamentales y que deberían estar completamente despejadas de todo tipo de venduteros por la salud de la gente. Y vamos a seguir tapando con un dedo el tema de la salud y del dengue que nos está comiendo... ...no hay un programa de fumigación... ...no hay un programa de limpieza... ...y si lo tienen que me manden el video... ...que me callo para siempre... ...no lo hay... ...porque no les importa... ...ahora... ...nosotros los periodistas somos... ...un grupo de charlatanes... ...somos... ...irresponsables... ...somos... ...que vamos los lunes... ...a una semanal... ...a aplaudirle al presidente de la república... ...y a los funcionarios... Yo no sabía qué es el rol de la prensa, hacer chistes y hacernos lo gracioso. Oye, ninguno se atreve a pararse a preguntar al presidente. Los barrios, las clases sociales dominicanas gritan que el dengue se los está comiendo al ministro de salud. No, no, pero vamos a aplaudir. Y después tenemos que comernos, que el palacio mande una nota agradeciéndole el fino trato que la prensa le da a las participaciones oficiales. Por eso digo somos.
1: No, 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 pero participan también. Somos. Particip y me incluyo, yo no digo ahí no, nunca. No, pero participan funcionarios, participan... Pero otro, yo
7: presidentes y funcionarios. Pero
1: participa otro público, entonces... ¿Cuál es el otro público? No, eh, no. Los influencers. Participan otros... Particip pero bueno, que le preguntan participa, del Dengue. Participa otro público, los periodistas van y hacen su pregunta. Ajá. Claro que sí. No me diga. Hacen sus y alguien ha
7: preguntado del dengue, usted que ha ido maestro. Yo no, le pregunto pues, a usted y a usted y bueno, yo creo en usted, pero han preguntado sobre muchos otros Nada más temas. más nos ocupamos de ellos. Y ello. no
1: creo y no creo que y no creo que nadie tenga problema en preguntar por el dengue. ¿Por qué no lo Julio? preguntan. Julio?
2: lo que quiere decir Pedro. Somos que no creo, mira va, pero, pero, no creo,
1: incluyendo, pero no creo que nadie tenga problema en preguntar por eso. Pero, pero que no lo preguntes no, lo tú que tú no puedes hablar,
8: tú no puedes hablar de decir a de distintas No, yo puedo hablar con el problema de de No, pero dónde está? Pero
2: dónde yo no creo que Julio te dice que va no y no no Y te hace saber eso, porque él quiere decir que no necesariamente son los periodistas claro. los que aplauden, sino el público no, que ahí es hay a periodistas aplaudiendo.
7: Bueno, ah, bueno.
1: El periodista no está para aplaudir. No,
7: no, 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 el, periodista no, 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 el periodista va a hacer no,
2: su no, trabajo
8: de nada recoger nada, información. También, Pedro, tiene que ser un poquito, tiene que reconocer el trabajo de los servidores públicos que están trabajando con el dengue. Pero, ¿de los promotores? Pero yo soy un farsante. Yo, yo un charlatán. Yo estoy diciendo eso. O yo soy un charlatán para que que traba, Hay y mucha gente que trabajo, trabaja en esto. ¿pero, ¿Pero cuál trabajo, trabajo,
7: Jonathan?
8: Bueno, por la, ¿pero, pero
7: ¿cuál ese, trabajo? Se está, se está Lea, consígame un video. Hay una campaña. De un ¿Dónde está la campaña? ¿Tú sabes lo que dijo el
2: doctor ¿Tú sabes lo que dijo ayer? Consígame la campaña. Yo
8: te estoy diciendo que no hay muerte. Consígame la campaña. Que ese día, Óyeme, que ese día. Vamos a respetar. Óyeme,
2: Óyeme, Pedro. ¿Qué día? Ese día, además de la muerte de su hija ese día murieron más niños. Y terrible
8: lo de la familia Entonces, de los están?
2: ¿Dónde están? Los, ¿Dónde están? Los, las, las, esas estadísticas? Estadísticas.
7: ¿Dónde están? ¿Dónde están esos registros? Yo tengo cuatro amigos periodistas que estaban internos. ¿Dónde están los registros? No salieron nunca. Aquí se está ocultando información desde el gobierno. Es verdad lo que dice el maestro Julio. Cada quien pregunta lo que quiere. Coño, pero es que llevan a lo que le van a preguntar al la fácil con honrosas excepciones. Porque tengo que ser justo. Ahora, si me traen aquí de la semanal que tiene cuatro semanas llevándose a cabo. Una pregunta que tenga que ver con el tema de la prevención del dengue, yo no voy a decir que me voy a retirar, pero me retrataría de todo lo que he dicho. Si me traen aquí hoy, ahora, un video de un programa para combatir el dengue, un video que esté sonando, que se esté pagando publicidad en un medio de comunicación, que sea agenda del gobierno, si me lo traen, me callo y me retracto. No existe... No existe. Ahora te puedo buscar del 16 al 20. ¿Cuántos programas se hicieron? Y a veces dicen, no, porque no podemos volver atrás. Carajo, yo tengo que buscar atrás para ver si los que están adelante se recuerdan de cómo se hacen las cosas. Porque con la salud de un pueblo usted no puede jugar. Usted no puede manipular. Hoy, ¿por qué no es tan fácil agarrar a esos influencers? Influencers de cartera, de moda, de poner a nuestra muchachita anda en cuera, porque eso genera dinero. Esa clase de influencia que el gobierno le paga 300, 400, 500 mil pesos por un post. Está ahí la nómina. Yo no me invento nada. Coño, vamos a usarlo a ellos también para que hablen del dengue, de la prevención. Utilicemos el presupuesto de publicidad del Estado dominicano para que la gente se informe de cosas reales. No que nada más el presidente tiene 99%, que está jugando la cancha solo. No, 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 no. no. El periodista que quiera hacer eso, que lo haga. Ese es su problema. Ahora, gracias a Dios que la democracia le permite a uno decir y sacar en alto relieve la realidad de un país que tiene un sistema sanitario en el suelo y que las autoridades, en vez de ir a corregirlo, lo que hacen es tratar de tapar la verdad con un dedo. Eso es lo que están haciendo. Y eso no puede ser. Porque mientras usted trata de esconder... Una realidad, el pueblo allá abajo, el pueblo allá abajo lo está esperando, porque se está muriendo. El dengue, o le ponemos atención, o el dengue, el mosquito, a aedes aegypti, nos va a picar a todos y nos va a embromar a todos. Bien, son las
1: 8.16 minutos. Buenos días, buenos días, Jonathan.
8: Adelante. Muy buenos días, República Dominicana. Saludos para todos los hombres y mujeres de trabajo que nos honran con su sintonía. Saludos al equipo de producción y a este gran panel del Sol de la Mañana. Eh, la situación se está complicando en Oriente Medio. En estos momentos, cada día que pasa se complica más. Estaba buscando la, la estadística actual de muertes. Eh, ya solamente en... Los Israel ha reportado más de mil milicianos de, de Gaza, de jamás, muertos, eliminados. Las Fuerzas Armadas de Israel han dicho que será una respuesta total y que la franja de Gaza no va a volver a ser jamás lo que era antes. Y a Israel hay que tomarle su pronunciamiento en serio, porque también debemos saber que esto tiene una situación, una connotación política dentro de Israel. Eh, Netanyahu representa a las fuerzas conservadoras de derecha en Israel y tiene cierta debilidad política y ahora tiene en esta situación, hay que analizarlo así una gran oportunidad para que él y todos sus eh, seguidores y, y su fuerza política eh, aprovechen esta situación para fines políticos, lamentablemente porque siempre la política está presente y lo mismo pasa en jamás que ha eh, Controlado, está controlando esta franja de Gaza y ha desplazado a las fuerzas políticas que tenían eh, cierta, la mayor influencia en lo que es Jordania y la franja de Gaza. ¿Qué está pasando, señores? Lo peor de todo, miren, solamente testimonios de médicos eh, sin fronteras y otros hablan de que en un solo día en la respuesta de Israel se fueron más de 400 niños 400 niños en la franja de Gaza fruto de los bombardeos, pero de la misma parte Israel reporta la matanza de niños por parte de los extremistas o de los milicianos de Gaza y estamos hablando de que se esperan miles de muertos en los próximos tres días, porque hay un bombardeo constante por parte de Israel a lo que queda de la franja de Gaza que ha sido reducida por muchos años a su máxima expresión ante este escenario ante este escenario las cosas se complican todavía más porque Hezbollah, que está una fuerza militar eh, religiosa, podríamos decir, desde el Líbano comenzó a disparar en apoyo a los milicianos de Gaza hacia Israel. Y Israel está respondiendo. Irán se pronunció de inmediato a favor de los ataques de Hamas hacia Israel. Irán se pronunció en apoyo a esto y entonces se ha generado una situación que nadie estaba previendo. Y este conflicto, como se ha dicho por muchas, por muchas vías, puede terminar en cualquier cosa. Porque es una masacre lo que está ocurriendo justo ahora con los bombardeos por parte de Israel en respuesta a la masacre y a los bombardeos que hizo Hamas. No se sabe en qué va a terminar esto. Y para colmo, esto es lo que me parece a mí como más lo que lo, lo más... Eh, desconcertante. En Gaza viven cerca de 2 millones de personas. Es en la parte del planeta con mayor nivel de presión demográfica. Y esas personas viven hacinadas. Casi el 80% de los que viven en esa pequeña franja viven de las ayudas humanitarias porque ahí no hay aparato productivo. No hay empleo. No hay agua. Se le está acabando la planta de energía, la, la, el, suministro, el combustible a la planta de energía. Solamente tiene una salida controlada. como Cuando se mueven en su territorio los, los palestinos, tienen que pedirle permiso a los israelíes porque está todo acordonado militarmente. Y en los últimos años, Israel, con el apoyo de fuerzas internacionales, en vez de darle más espacio a los palestinos, le ha ido quitando y sembrándole comunidades al lado. Altamente militarizadas, porque así es que se vive en Israel. Gaza es una prisión. La prisión más grande del mundo. No, no, no. Un gueto. En el siglo XXI. Nadie, Nadie lo puede discutir ahora mismo. Gaza es un gueto. Hace años, como el gueto de Varsovia, la misma práctica. ¿Qué hicieron los, los, los alemanes para eliminar a los judíos antes de la parte de la masacre? Lo pusieron a vivir todos en las mismas comunidades, flanqueadas, controladas y lo ponían a trabajar en los procesos de construcción de armas y demás para la guerra. Y le quitaban todas sus propiedades. Eso es Gaza ahora mismo. Y la mayor fuerza política que es militar al mismo tiempo es jamás, pero no es la única. ¿Y cuál ha sido la respuesta? El bombardeo, el nuevo bombardeo a la población civil. Claro, tienen responsabilidad de los milicianos de Gaza porque ellos se esconden entre los civiles para quizás persuadir, quizás no para persuadir los ataques, pero esos ataques nadie lo ha parado. Y Israel ha dicho que le va a dar con todo, que si no quedaba nada de Gaza ahora va a quedar menos, dice Israel, porque jamás volverá a ser lo que era antes. Dicen las Fuerzas Armadas de Israel, ¿qué es lo peor? Yo no entiendo realmente lo que pasa con, con la comunidad internacional. Miren la primera decisión que toma Europa y Estados Unidos. Escuchen esto. Ante este escenario de cientos de muertes de niños y de civiles que no tienen que ver con la guerra y una población que no tiene producción y depende de la ayuda humanitaria, miren la medida extraordinaria de Europa y Estados Unidos acaban de cortar la ayuda humanitaria. Es decir, que en medio de la guerra no se puede enviar a Gaza medicina, ni alimentos, ni bebidas. Claro, nadie puede eximir de la responsabilidad a jamás. Pero de dónde sale la decisión que en medio de una guerra y de una contraofensiva de Israel también la comunidad internacional le corte la ayuda humanitaria a la población civil de Gaza? ¿Cómo se justifica eso? No es que tú no vayas a apoyar, como siempre, a Israel con armas, como lo prometió Estados Unidos. Dijo que no le va a faltar ningún tipo de armas. Pero ¿cómo se justifica que tú también le corte la medicina? Y le corte la, la comida.
9: qué bonita el arma.
8: Y le corte la electricidad. Y el envío también de... de de ayuda de médicos. Esto para mí es el, el, el sinsentido total. Y lo más arriesgado, lo más... Eh, lo que más me preocupa es que se puede poner peor. Porque Irán, que ya tenía, tenía otro tipo de discurso, y Arabia Saudita incluso que se estaba acercando a Israel, han cambiado su actitud. Y solamente en ese estrecho del planeta se producen y se inciden la mayor producción de petróleo del mundo, en esa zona. Y, cual, y si este conflicto sigue extendiéndose, puede afectar en cualquier momento, en un, en un minuto, en una hora, todo lo que es el consumo y la producción de combustible, especialmente de petróleo, para todos los países del mundo. Así que estemos al pendiente y tomemos como aprendizaje lo que está pasando ahí. Porque tenemos aquí, al lado de nuestro país... Un país, un pueblo que está en una situación súper precaria. Y tenemos que ser inteligentes para ver cómo vamos a responder a eso. Porque las respuestas de los países vecinos cuando tienen problemas no son racionales. Porque nada de lo que está pasando en esa zona es racional. Así que aprovechemos este escenario como aprendizaje también porque eh, tampoco sabemos... Lo que puede pasar en Haití, por eso siempre digo que hay que tratar ese tema con delicadeza, sin promover el odio entre los pueblos. Eso es lo peor que puede pasar. Moderar nuestras palabras, ver qué es lo que más le conviene al pueblo de Haití y al pueblo dominicano. Mientras más le va, mejor le va a Haití, mejor lo no va a nosotros. Lo que más le conviene a República Dominicana es que Haití vuelva a su estabilidad política, a su estabilidad económica, que se abran los mercados, que la gente en Haití no pase hambre por una decisión dominicana. Porque por directa o por indirecta, la, la el discurso de negación del otro genera respuestas lamentables como la que estamos viendo en Gaza. En otro orden, Julio, y para concluir... ¿Cómo que Julio? Julio es el único que está aquí. El Julio, el bien, coordinador, el que controla el tiempo. Yo el tiempo, el el tiempo. El el tiempo lo controlo no, conmigo pues mentalmente. se pasó tres minutos, está pidiendo permiso. Ah, y además, él ah, hace, es la es hace, hace como así. el dedo así. No, pues no, no me dando saludos, Julio, no, no, el 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 jefe. está diciendo no. no, que, no pero porque, porque, pero porque, adelante, no vamos estamos hablando tenemos de eso. No tú a El coordinador. Voy a luz. Dale, dale, dale. No, por otro orden y ya todo. Bien, adelante, adelante. Bien, en otro orden. El escenario político dominicano está turbulento porque estamos en una transición. Estamos en una transición, una reconfiguración de todas las fuerzas, ya entramos en la etapa de las alianzas, el calendario está ahora específicamente para las alianzas, porque las elecciones de febrero son en febrero, valga la redundancia, y en este momento los partidos están terminando de definir quiénes van a ser sus candidatos de ellos propios y también tienen que definir cuáles van a ser los candidatos que van en alianza, eso es complicado por eso usted ve que en el territorio está bajando la, el activismo de todos los candidatos usted va Pedro aquí, pero Pedro mismo, el mismo Pedro aunque haga alguna cosita, está en stand by viendo qué va a pasar con su así candidatura, es, así, así es, está sí, todo el mundo, ahora todo entonces que... ahora mismo estamos en una transición, en un interregno de las candidaturas y, los... y en este momento puede pasar cualquier cosa, cualquier cosa lo que se vislumbra en ese escenario que eh, a pesar de esto y de las decisiones y de lo que está pasando con
7: mira lo que le pasó al pobre Raymond allá en mi circuncrición
8: tú lo dabas por, por ganado y yo te diría bueno, bueno, es que si yo parto ¿Qué le pasó a quitarle a esos turpés de esa candidatura yo mañana bueno, voy a analizar pero en cuenta. <risa> lo que parece entonces, en este sí. terreno hacer análisis políticos cualitativos, es muy arriesgado porque tú no sabes lo que está pasando, cuáles son las alianzas que se van a dar, hasta altas horas de la noche los dirigentes políticos este, se están reuniendo, hasta último momento que se depositen los documentos en la Junta, habrá reuniones, ahí nada está definido, está en movimiento el escenario político lo que parece sólido hasta el momento, ya hay y, 70 demandas en el Tribunal Superior Electoral lo que parece sólido hasta el momento, lo único sólido hasta el, el momento, es que la candidatura presidencial del presidente Abinader es la que camina por mejor terreno La que está segura en el PRM La que camina por mejor terreno y al parecer la que tendrá mayores niveles de desempeño a partir del cierre de este mes y de su reelección en el 2024
1: Bien señores, pues nosotros nos vamos al primer Santiago de América con Jaime Tomás Buenos días don Jaime, adelante Buen día, señor
6: Martínez Pozo. Buen día al resto del equipo. Bueno, el tema fronterizo es de actualidad. Hoy ocurrió, en la madrugada de hoy, ocurrió un incendio que afectó de manera drástica la sede del mercado binacional que está en Dajabón. Eh, unidades de distintos municipios próximos a Dajabón debieron intervenir para controlar el incendio ocurrido eh, durante la madrugada de hoy. Y ha de suponerse que eh, manos criminales eh, iniciaron ese incendio, pero está sujeto a una investigación que se supone que ya debe estar en curso. Porque hoy se abre parcialmente la frontera, especialmente la norte, que es la de Dajabón, porque se inician las actividades de, de, primero, lo de hoy es para que salgan los haitianos que quieran salir hacia su, hacia su tierra y solo podrán salir o entrar ciudadanos por la parte peatonal. Esto eh, implica que el, el Parque Industrial Codevi, que está en territorio haitiano y que debe recibir insumos desde Santiago y otros pueblos de la región, insumos de tela fundamentalmente para poder trabajar, para poder desarrollar sus labores. Aparte de que hay un personal de gerente y técnicos que son dominicanos que deben cruzar hacia territorio haitiano. Y esto no está contemplado entre las medidas que se anunciaron está afectando sensiblemente esta situación. Eh, hay quienes dicen que el, el dirigente principal de CODEVI, que es el señor Fernando Capellán, que anunció que se retiraba de la presidencia de la Asociación para el Desarrollo Apedi, que posteriormente la directiva decidió no aceptar las denuncias, sino darle otorgarle 120 días para que pueda dedicar todos sus esfuerzos a Pero hay quienes hablan, yo no lo he podido eh, confirmar, de una supuesta reunión que te, a, habría tenido el señor Fernando Capellán en, la, en el Palacio Nacional y que con el presidente de la República supuestamente y que las cosas no salieron como Fernando Capellán hubiese querido. Pero no tengo mayores detalles sobre eso y puedo garantizar la certeza de esa reunión lo cierto es que para ese grupo que es propiedad de, de extranjeros eh, y de algunos criollos cabezados por Fernando Capellán la situación es bastante difícil porque tienen compromisos para entrega y no están laborando no hay forma de laborar y mucho menos que no pueden pasar los insumos que se fabrican se procesan en territorio dominicano de manera muy particular, la situación todavía eh, es de, de espera, digamos, en la zona fronteriza, eh, porque las medidas anunciadas no satisfacen a todos, porque no todos se van a, a beneficiar. Con el caso de las exportaciones, especialmente de, de huevos y pollos, en estos días eh, entrevistaba a Wilfredo Cabrera, que es presidente de Apro Huevo, y él decía que en una reunión con el Palacio se, se estableció la posibilidad y la necesidad de que en un proyecto de alianza público-privadas que, que haga el gobierno, eh, debe contemplarse la necesidad de adquirir un barco furgonero que pueda llevar mercancías dominicanas a en las próximas. A la nuestra y está el caso, por ejemplo, de Cuba, que es el principal comprador de huevos para esa empresa que tiene el señor Wilfredo Cabrera. De manera que ya los que exportan hacia Haití deben estar buscando eh, otras áreas para el destino de sus productos porque los problemas eh, con Haití van a seguir. Lo hemos tenido siempre y no habrá forma de que podamos conjurarlo debido a que son es una situación que la estamos viendo en muchísimos otros países que tienen fronteras terrestres compartidas. Esa es la realidad. Entonces, eh, hoy, eh, hoy hay un acto en Santiago que lo está organizando y está motivando e invitando una entidad que se llama Quality Life Foundation, que es la creadora de los torneos de golf. Eh, hoy, en el Monumento a los Héroes de la Restauración, esta entidad va a dedicar los torneos, para darle solemnidad, planificó un acto que, para dedicar los torneos al doctor Rafael Sánchez Español. Los torneos de golf ya se celebró el sábado en de Puerto Plata, este próximo sábado será en las Saloma Santiago, el lugar de nacimiento de estos eventos. Y el sábado 21 y domingo 22 será en Vistas Country Club en Santo Domingo. Esperamos que a uno de esos dos días participe el señor Martínez Pozo. Entonces, la dedicatoria de los torneos de este año están para el doctor Rafael Sánchez Español, que es el presidente del Consejo de Administración del Hospital Metropolitano de Santiago, médico cirujano laparoscópico de larga data y que, por sus méritos, a él se le van a dedicar, ya se le están dedicando estos torneos. Pero en el acto también habrá una segunda parte para honrar a 27 médicos que se sacrificaron y pusieron su vida en riesgo para trabajar de manera activa en el combate a la crisis generada por la COVID-19. Médicos de Puerto Plata, de Mao, de Moca, La Vega y Santiago. Esa, esa actividad estará presidida por la Honorable Vicepresidente de la República. La invocación la hará el arzobispo Monseñor Freddy eh, Bretón Martínez, quien dejará pronto de ser el arzobispo de Santiago porque ya el Vaticano designó su sustituto, que es el obispo que actualmente está en La Vega, pero todavía falta la ceremonia de asunción que se va a producir entre final de noviembre o principio de diciembre. Será una actividad de gala, vestido de negro, todo el mundo, las mujeres con vestidos, pero del color que prefiera, y transmisión por Teleuniverso, CDN 37 y SITV o CITV del grupo Wintelecom. Telecom. Eh, estará en, además de la vicepresidenta, estará el ministro de Salud y numerosos invitados, tanto de Santiago como de la región, y uno que otro que viene desde la capital. Eso es un acto que para nosotros, Quality Life Foundation, es muy importante por la connotación que tiene. Entonces, el presidente de la República estará este fin de semana en el Cibao, sábado y domingo. y De todas las actividades, solo hay una que se va a quitar su chaqueta de presidente para ponérsela de candidato. Es la juramentación de 500 personas en los frentes agropecuarios, un acto que se va a hacer en el Centro de Convenciones Utesa, y llama la atención de que de todas las actividades que están pautadas para sábado y domingo en esta zona, solo una será de corte político, aunque hay dos o tres reuniones privadas que no se sabe dónde y con quiénes se, ha, se hará, excepto una que es con el doctor Sergio Guzmán, que el presidente lo va a visitar en su residencia. Eh, quiero señalar ya para finalizar que el, eh, ayer... Fue el primer día de trabajo del Consejo Nacional de la Magistratura que tendrá la responsabilidad de escoger cinco nuevos jueces para el Tribunal Constitucional. Y no será nada fácil encontrar al sustituto del presidente de ese órgano, el doctor Milton Rey Guevara, porque las condiciones que le adornan a él, la sencillez, la humildad, su capacidad sus relaciones que tiene eh, en todo el país lo han convertido en una persona que tiene una capacidad tremenda para dirigir ese tribunal el más alto que tiene nuestro territorio eh, hay cientos de abogados que aspirarán no a ser miembro del tribunal que ya de por sí es e importante y no por mérito sino que lo que se está buscando ahora son los privilegios de ser juez de una alta corte están buscando el salario el seguro internacional el chofer, el combustible el guardaespalda las novias que aparecen eso es lo que se está buscando no es el mérito de decir, de tener en su currículum yo fui juez del tribunal constitucional o de la corte suprema de justicia, no son los privilegios que otorga esa posición y ya veremos finalmente cuál será el escogido para presidir esa instancia, pero yo estoy diciendo de hace mucho que va a ser muy difícil encontrar una persona que llegue a la mitad de los atributos, de las condiciones y de la preparación que tiene Milton Rey Guevara. No será nada fácil. De manera que no quisiera estar como parte de ese Consejo Nacional de la Magistratura porque yo no sabría quién pudiera ser el sustituto de Milton Rey Guevara. De mi parte, gracias y bueno, espero ver al señor Martínez por el si, fin de semana compitiendo allá en Vistas, su
1: si campo Dios, Si Dios lo permite, don Jaime, estaremos, estaremos por allá, no solo el señor Martínez, sino los Martínez y don Virgilio también y Víctor Gómez Casanova. Es decir, ahí habrá una buena Bien, representación de RCC Media aquí en, en Vistas. Deben permitir que malo. En, la, en Puerto Plata... Eh, pues nos coincidía nos coincidía con, con compromisos de trabajo aquí en, en Radio Cadena, que nosotros estábamos en, en Samaná, teníamos compromisos okay. en Samaná. Entonces, don Jaime, quería preguntarle sobre Fernando Capellán. Cuando él renunció de la asociación de APEDI, él dijo que tenía que irse a enfrentar pérdidas y eh, posibles conflictos jurídicos lo de la pérdida lo entiendo porque si hay un cierre ese cierre ocasiona pérdida lo de posibles conflictos jurídicos no porque hay una causa de fuerza mayor que es reconocible frente a cualquier suplidor si a usted se le presentó un huracán se le presentó una situación que es de causa mayor eso eh, no necesariamente eh, va a generar eh, demandas entonces, la renuncia de él de Apedi eh, se veía como una, una expresión de descontento al, frente al gobierno por las medidas que el gobierno había adoptado. Eh, ¿De dónde podría venir esto de conflictos jurídicos eh, cuando lo de la pérdida es claramente entendible?
6: Bueno, eh, eh, lo, de, lo de, de señalar que tiene compromisos eh, legales yo sé que hay algunos compromisos legales con trabajadores que han sido cancelados en la empresa probablemente eh, con sus eh, clientes tenga algún tipo de compromiso que como usted señala eh, tiene una razón de fuerza, no sé qué tipo de contrato existe, existe ahí pero realmente eh, el tiempo que le consume a él a Pedri no es tanto como para renunciar para mí que fue quizás un acto de, de presión, no sé por qué, porque a no tiene ningún vínculo con el gobierno, es una entidad que acoge a empresarios. Eh, eh, evidentemente que un disgusto porque eh, Fernando Capellán ha estado muy cerca del presidente eh, Luis Abinader a través del de, de señor Hipólito Mejía, y del ministro de Agricultura, del que es socio eh, en, en Codebi, y antes lo fue también en el Grupo M. Entonces, eh, yo no sé si esa forma de, esa reacción tuvo algo que ver con la supuesta reunión que él tuvo con el presidente de la República en Palacio Nacional. Eh, no sé si tiene una cosa que ver con la otra. Después que me enteré de esa posible reunión y que no fue una reunión muy amistosa, que digamos, según fuentes de inteligencia, que son los únicos que podían saber lo que ahí pasó, si se dio esa reunión, que yo no lo garantizo. Entonces, a mí me sorprendió eh, eh, los alegatos, porque la PEDI, como todas las asociaciones empresariales, tiene un director ejecutivo que es el que tiene la responsabilidad de llevar el día a día. O sea, que no es un asunto de tiempo. Además, perfectamente él podía decir, voy a coger 15 días para, para tratar de ver qué es lo que vamos a hacer con este conglomerado de empresas que tiene. Eh, Codevi, en la frontera dominico-haitiana pero en la parte haitiana o sea que ahí hubo una razón que no se ha explicado y eso de que él eh, no tenía tiempo para pedir es, fue un mero decir pero quizás algún día sepamos que realmente fue lo que lo motivó a él a presentar renuncia eh, que renuncia que no fue aceptada sino que le dieron le otorgaron una licencia de 120 días ciertamente Poder y tiene unas instalaciones enormes Supuestamente el personal haitiano Lo integran alrededor de 18 o 20 mil eh, nacionales de ese país Tiene 500 o 600 ejecutivos Entre gerentes, técnicos, extranjeros No haitianos, sino de otros países Y dominicanos Entonces todo esto no ha sido Y no es un fácil para, para ese grupo que no contempló nunca con que iba a acontecer el cierre de la frontera. Y la reapertura parcial tampoco beneficia en nada a Codebi, esa es la realidad. De manera que es bastante compleja la situación y hay pérdidas para los accionistas del grupo Codebi y ya veremos lo que va a pasar más adelante.
0: Son 106.5
10: las 8.48 minutos, buenos días José, adelante. Bueno, señores, miren, un par de temas hoy, la presión de alias El Grillo, una, una falta de respeto a la inteligencia humana, loco. ¿no? por el caso de los niños haitianos eh, que fueron tirados en la acera del de cementerio Cristo Salvador. Eran haitianos, José? Bueno, búscame los papeles que digan que no. Si hubiera sido un dominicano ahí por eso te lo digo, tú no Ni, tienes, ni por franceses, favor. ni chinos, ni ingleses, ni norteamericanos, eran haitianos. Pero, ¿y ¿cómo no? tú sabes que eran haitianos? Porque Exacto, lo dijo porque la, la, la médico legista okay. ella fue que lo dijo. Pero no han presentado datos de nada, porque son eh, perros. Ella dijo
11: que cuatro de los seis.
10: ¿Y, y los otros?
11: Nosotros dos.
9: Sí, a
0: redar la lengua. ¿sí?
11: No, no, dominicano, ¿Dónde sí, están ¿no? los datos? Que no, tienen? nadie
8: lo tiene, eso no claro. no tenemos los tiene. Ah. O sea, Oye, déjala no la luz tranquilo que te mató el gallo la funda.
10: Entonces, lo que pasa es que los funcionarios, como esa directora de ese hospital y el director de la funeraria, cogen señales. Y cuando un funcionario ve que una guagua de migración monta Haitiano en una jaula para departirlo, para, para de los funcionarios dicen, pero esto, esto no vale nada. Pues mira lo que están haciendo ellos. Eso, eso Por eso es que las señales son, tienen que mandarse claras.
2: Quienes deberían estar sí, siendo investigados eso. en este momento, son precisamente ellos, la ahí directora del de hospital voy, y el propietario voy, de la funeraria. Ahí voy.
10: Pero antes de eso, yo quiero agradecer a Jessica Hasbún y a su esposo, Kelvin Liria, por... ...por haber, habernos invitado... ¿Fuiste? Ah, sí, estuve por allá con Julio... Yo,
11: yo me excusé porque... Eh, se presentó la situación ...al
10: documental Orgullo de Quisqueya... ...a una presentación privada que nos hicieron... ...a, a personas de los medios de comunicación, ¿no? Y entonces, eh, le deseo muchísima suerte en la percepción... ...y la, la aceptación que pueda tener este proyecto tan interesante no solamente por el valor audiovisual, sino por, por el contenido que tiene de resaltar cómo los dominicanos se abren paso y después que se abren paso, que logran asentarse. El valor de la migración, yo soy, para mí la migración es un valor fundamental de la sociedad. Las migraciones, el que migra tiene una actitud de emprendimiento, tiene una actitud de progreso, de adaptación, de poder asentarse en cualquier lugar ante la más mínima oportunidad que le den. Por eso yo creo tanto en el valor de las migraciones, tanto de las inmigraciones como de las emigraciones. Y para mí eso no es negociable en mis posiciones políticas ni ideológicas. Y entonces este este reportaje, este documental que tiene más envergadura que un reportaje, trata, trata de cómo determinados dominicanos se han abierto paso a, 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 atravesando y superando todos los obstáculos que se le pueden haber presentado tanto aquí como en los países que los han recibido y han alcanzado el éxito, la trascendencia. Eh, o sea, que este trabajo también eleva el orgullo de los, de los dominicanos y pudiera abrir una puerta donde se pueden hacer cientos de documentales porque los dominicanos están metiendo 10 mil millones de dólares a la República Dominicana cada año producto de su trabajo en el exterior. Y eso es lo que así es que yo lo veo. Y así como yo veo a los dominicanos triunfando en el exterior, yo quiero que nosotros seamos, seamos respetuosos con todas las migraciones que vienen a nuestro país. Eh, todos todas, sin excepción. Y si estamos recibiendo tanta eh, inmigración es porque nuestra economía está bien. Si estuviéramos mal, lo que estuviéramos generando fuera muchísima emigración. Y tenemos aquí más de 10 colonias importantes, más de 10 comunidades importantes de países que incluso como China están por encima de nosotros, en términos económicos, o Colombia, o Francia, en términos económicos. Y miren aquí cómo esas colonias, esas comunidades están creciendo. Por otro lado, sí quiero lamentar el, la, el, el fallecimiento del de, um, periodista... Aulio Ortiz Aulio Ortiz pena, sí. y yo estábamos tratando el sí. caso ayer Con su hija Me Mencía decía. Que vino por acá A decirnos que su papá estaba en una situación Muy difícil, tenía cáncer eh, Ya en fase terminal Y Aulio Ortiz tiene un valor histórico Extraordinario para la comunidad Del PLD histórico No para el cascarón de ahora Pero sí para el PLD histórico Porque Aulio Ortiz un Fue un periodista historia, sí, Un periodista intelectual que dedicó prácticamente toda su vida adulta a, a estudiar la obra de Bosch, incluso dejó escrito, y yo espero que sus hijas, que sobre todo Mencía, que entiende el valor de estas cosas, no digo que los otros no lo entiendan, pero con ella lo he conversado, publique, se pueda auxiliar de de GPT o de alguna editora dominicana y publique el trabajo de Aulio Ortiz porque él estaba tratando de darle seguimiento a la obra de, Do de Bosch Composición Social Dominicana y,
11: toda, toda nuestra soledad así es, José con, con la familia con Mencía y toda la familia de, de Aulio, o sea que yo estuve trabajando con Aulio, él, él era, era con Jackie Núñez y Uchi Lora él fue de ese equipo que empezó a trabajar cuando Jackie se fue de Colorvisión y ese, fue ese grupo de ellos, periodistas preparados, que al, al, al grupo nuevo que empezaba, nos dio la, prácticamente la, la orientación para trabajar. Tre, escribía extraordinariamente muy bien, sí. analizaba muy bien. Y tengo un agradecimiento muy especial a Elia Uchilora porque fue que me iniciaron
10: en la producción. Bueno, de la entonces... Que, eh, toda nuestra la... solidaridad con, con
11: Mencía, sí. con su familia, y qué pena haber perdido bueno, para a, a audio, lo, para
10: ¿no? los que Para los que para los que conocían a Aulio en Santiago entonces Mencía Ortiz nos informa que Va a ser tanto Bernado ella como hoy a las 9 de sus demás hermanos Aulio Ajá. y Randy hoy a las 9, 9 de, de, la de la mañana, mañana en, la en la funeraria Inavi, Inhabi, detrás del estadio Cibao en Santiago van a ser eh, expuestos su, su, sus restos ¿no? Entonces bueno, señores, miren, un par de cosas. Primero vamos a empezar con el tema de alias El Grillo, porque realmente esto es esto, esto llorante la presencia de Dios, señores. Dice aquí, el Ministerio Público logró la imposición de medidas de coerción contra Hilario Pascual. Estaban solicitando medidas de coerción contra contra Hilario Pascual le hace el grillo. Y oigan, contra quién? Misael Encarnación, el chofer. Tú estás en allí. De... El, 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 el chofer y el, el, el el débil. y el sepulturero. Esto es una falta de respeto. no eh, La acusación es de profanación de cadáveres. Profanación de cadáveres. Habladores. Ellos entraron a una tumba y, y abrieron la tumba y se llevan el cuerpo.
8: Es que la, la, no prof sé. la profanación es realmente sacarla, es mover, es darle un uso al cadáver que no es. Pero no son ellos. Porque aquí vino
10: aquí vino el, el director, el presidente de la Asociación de Patólogos de República Dominicana, se llama José Cruz Aria, el doctor Cruz Aria. ¿Y qué nos dijo él a nosotros, presidente de la sociedad Dominicana de Patología? Y después dieron una rueda de prensa, que el Estado establece un procedimiento porque nacer y morir son actos del Estado civil. Y él dijo que los neonatos tienen que registrarse en un acta de defunción rosada. Claro, igual que si neonatos. Si son neonatos, pero si no son neonatos, y tienen pamper, y tienen mediecitas, entonces hay que hacerle un acta de defunción formal. Pero lo que dice el Ministerio Público aquí, lo que dice el Ministerio Público aquí, es que los cadáveres de los bebés no fueron reclamados por sus familiares. Dicen que son cuerpos no reclamados Eso es otro interrogante que se abre De muchas Entonces, antes de llegar ahí eh, Encarnación Montero Es el chofer de la funeraria La popular Él, el, 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 el presidente O el dueño de la funeraria la popular Dijo que yo estaba acostumbrado a hacer eso Y nadie ha dicho nada O sea que no es la primera vez Que los cuerpos de esos niños Se tratan como perros no como humano. Y entonces dice el Ministerio Público que eso está penado por los artículos 265, 266, 360 del Código Penal Dominicano. También le endilgan la calificación de asociación de malhechores a los dos más débiles de la cadena. A los dos más débiles de la cadena. Parece ser que eso es un procedimiento por, porque así mismo yo veo la explosión de San Cristóbal. El que se cree el cuento de que la explosión de San Cristóbal eh, es lo que dice ese informe, bueno, está más perdido que el hijo de Limber. Qué sé yo cómo que se dice eso. Porque ahí hay algo más grande detrás. Ahí hay algo más grande detrás. Pero en este caso no han ni siquiera interrogado ni imputado a la directora del hospital. Esos niños no podían salir de ahí como animales porque no eran animales. No importa la nacionalidad, eran niños. Y están protegidos por la constitución dominicana que manda a respetar la dignidad humana de los seres humanos, no de los dominicanos. Es de los seres humanos que dice
8: la constitución nuestra. Eso hay es que enseñárselo a mucha gente que los derechos fundamentales. yo no creen son, que son para los dominicanos. No son para los nacionales. Todo el que vive en este país está sujeto al régimen de derechos que dice la constitución.
10: Tú sabes por qué esto no ha provocado una, una revuelta nacional como tan... porque si fueran franceses no lo hacen claro. y si, fueran, si fueran rusos de los de Bávaro no hacen eso, claro. si fueran ingleses no lo hacen. Claro. Eso, eso no ha protestado, eso no ha generado una revuelta nacional porque eran haitianos los niños.
8: ¿Tú te imaginas los padres, los padres de esos niños dominicanos eh, haciendo una rueda de prensa?
10: Claro, pero, imagínate tú, la, El nivel de vulnerabilidad, vulnerabilidad que tiene esa comunidad aquí, es que genera este tipo de atropello. Sí, sí. Incalificable. Incalificable. Bueno, por otro lado, señores.
8: E incluso disculpen, no te quiero interrumpir, la luz. Personas como tú que promueven el respeto a los derechos de todas las personas, lo que le hacen en vez de estar en contra de la dominicanidad, lo que le hacen es un favor al país. Bueno, pero, y o, oye lo importante.
10: Eh, dice el director del, 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 del cementerio que Ali el Grillo no trabaja para el cementerio. No, es un y, y, ¿No trabaja para el cementerio? Es un empleado independiente no, asociación. Asociación. No, no, es es, es, no, no es un empleado Porque para ser empleado tú lo tienes que emplear Tienes que claro. pagar un contrato Cumplir una
2: serie de requisitos que Dice que no el
10: director del cementerio Que alias El Grillo no trabaja en el en el hospital Pero dice otra cosa no, más. no Él
2: trabaja en el cementerio no. pero no para el cementerio Bueno, pero que no, es, no es empleado Exactamente. Se la puede
10: buscar en el cementerio Que es una cosa distinta Ahora Lo más importante que dice atención: no a ese ministerio público que hizo esa acusación, chuipi, no a la dirección del ministerio público. Arriba, a la procuradora a Jenny Berenice, que es directora de investigaciones. No, dice el director de los, del, 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 del cementerio, Cristo Salvador, de que allá no hay ningún niño enterrado, Neonato. Lo dice en una declaración, entre comillas de que ellos no tienen allá ese tipo de, de caso de neonato enterrado allá. Que bueno. si enterraron eso ahí, lo hicieron de manera clandestina. Estamos ante la posibilidad de fosas comunes ahí. Porque dice el director del de el dueño de la funeraria que ellos acostumbraban a hacer ese procedimiento.
2: Pero tú sabes algo peor que dijo el, 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 el dueño el problema, de la funeraria. Marius. El dueño de la funeraria dijo que ellos recibieron nueve cadáveres. Y no seis sí, bueno. sí. Nueve, entonces dice la directora Que ella no sabe de esos otros tres Porque del hospital Juan Bosch Solamente salieron seis Eso dice la, la
10: directora bueno. Oye, para que tú veas cómo, cómo va esto eh Sí, es un tema Es un tema, es un tema realmente complicado Bueno, okay. señores, por otro lado Ayer Elena lo trataba Yo quiero que en algún tramo del programa O mañana, invitemos A Waldis Taveras a, a tratar este tema Porque es la persona que más Seguimiento le ha dado Al caso de Lajun eh, Lajun El basurero de Duquesa, eso no es un vertedero Ni un relleno, eso es un maldito basurero Con un bajo del diablo, en el contrato Y en la basura Yo no sé qué y de más de Lajun El contrato o la basura Y entonces, no obstante Tener ese contrato tóxico eh, No cumplían y Entonces en el 2017 creo que fue medio ambiente y el gobierno de Danilo Medina intervinieron el contrato y asumieron el control del vertedero porque la gente se estaba quejando de la toxicidad que generaban los, el humo, la quema, porque contaminaban el aire con los fuegos allá. Contaminaban las aguas y el suelo con la lixiviación de las aguas sucias. Y entonces el gobierno se vio en la necesidad de intervenir el contrato. Y a partir de ahí, las autoridades de la Jun decidieron eh, apelar a una, lo que se había establecido en el contrato con el Estado Dominicano, que era un laudo arbitral por incumplimiento. De hecho, cuando se hacen estos contratos tóxicos, tipo este, tipo el de Odebrecht, en la definición del arbitraje, ahí empiezan los procesos de corrupción. Cuando el Estado permite que todo el proceso de arbitraje lo escoja el contratante y no el Estado. Y acomodan el contrato a estas decisiones posteriores. Ahí es que empiezan todos estos trucos. Ahí es que empiezan todos estos trucos. Entonces, en el, hace mucho tiempo yo tengo un artículo del 12 de enero del 2019. Oigan, estamos en el 2023. Oigan lo que dice Waldi. Waldi Tavera advierte que el país podría perder la litis internacional de la JUN. El experto en asuntos municipales Waldi Tavera advirtió que no es definitiva la sentencia de la primera sala del Tribunal Contencioso Administrativo que declaró nulo, eso fue aquí en República Dominicana, el contrato de concesión entre la Alcaldía de Santo Domingo y la empresa La Jun Corporation para la administración del vertedero de Duquesa. alerta Waldis, que la Jun podría ganar la litis internacional en la que acusa a República Dominicana de despojarla de su propiedad. Por tanto, el Estado Dominicano podría ser obligado a pagar 300 millones, que era lo que la Jun estaba procurando, 300 por la alteración del contrato y 5 millones por daños morales. Ok, entonces, oigan el argumento de Waldis. Dice Waldi que el argumento de la Jun es despojo de su propiedad. Y aquí yo quiero agregar esto. Cuando yo era legislador, ese, esos contratos se discutieron. Porque recuérdense que declararon, eh, intervinieron a Duques en el 2017. Yo, yo tenía un año en la Cámara. Yo participé en las audiencias eh, en, en la Cámara de Diputados cuando se discutieron esos contratos. Ahora, aguanten, escuchen esto. Todos esos todo eso títulos que ellos argumentan para justificar su propiedad son falsos no tienen la aprobación del Congreso de la República. Esos es son terrenos del CEA. Entonces, ellos lograron conseguir titulación falsa según lo, que yo, según lo que yo vi ahí. Si ellos tienen otros títulos que no son los que yo vi ahí en el Congreso presentados por la Comisión de Titulación de la Cámara, entonces yo me aparto porque yo no estoy presumiendo que ellos son delincuentes. Yo estoy diciendo que cuando yo era legislador, los títulos que expuso la Junta para justificar la propiedad de los terrenos de duquesa, eran falsos. Entonces, ¿por qué ahora nosotros tenemos que enfrentarnos el pago de 43 millones de dólares? Porque nos fuimos por la vía jurídica y administrativa jugando a la democracia y no nos fuimos por donde debíamos irnos, que era un expediente de acusación penal. ¿Para qué? Para que el, para que el laudo arbitral no, tuviera, eh, no, no, no pudiera aplicarse porque si ya hay un, un, lo mismo que hicieron con Odebrecht ustedes creen que Odebrecht no hizo eso mismo, eso, esos laudos arbitrales para proteger los contratos, por eso ahí había un tipo apellido Pitaluga que le dieron 3 millones de dólares por un contrato porque son especialistas en hacer estos contratos tóxicos Ah, pero, pero qué hizo el Estado en el caso de Odebrecht hizo una acusación formal por la presión gringa obvio, si no, no hacen nada entonces aquí no, aquí no se hizo una acusación penal. No hay una acusación penal. Yo pienso que la respuesta del Estado Dominicano, porque hay otros casos que también están pendientes de Fabio, de laudos arbitrales. Yo creo que la respuesta de República Dominicana a eso, a esa sentencia, tiene que ser abrir una investigación penal en el basurero de Duque. Eso no es, eso no es vertedero ni, ni, ni relleno. Es un basurero con un bajo del diablo en todos lados. Un negocio coño redondo para engañar al pueblo dominicano. Esa vaina. Entonces lo que la respuesta del Estado dominicano tiene que ser abrir una investigación penal. Y si todo está bien, hay que pagar pagar lo cuarto, porque el que paga mal le ha pagado ese Y yo termino con esto. Yo recuerdo a Flavio Darío Espinal que también era consultor jurídico en el gobierno pasado, que también debemos llamarlo porque Flavio Darío Espinal en el 2017 dijo que el país estaba blindado. Estaba blindado por los argumentos que sostenían su defensa y estaba blindado por el cuerpo de abogados que lo iba a representar. Y dijo en esa oportunidad que se estaban precalificando una entre siete firmas en el 2017, que no había forma de que el país perdiera ese, esa, esa, ese laudo arbitral. Sin embargo... Hay uno de los jueces de los que conoció en Washington esta demanda de la Junta que votó en favor del país, de, de cuatro, uno. No fue por consenso a unanimidad la sentencia y los argumentos de ese juez pudieran utilizarse para ver si nos dejaron alguna brecha abierta. Y termino con lo siguiente. Hay otras, dice el Diario Libre, que hay otras empresas que han interpuesto demandas contra el país. Ahí está por violación de contrato del DRE de CAFTA y en el caso de la Jun es el por el, 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 el acuerdo de libre comercio con CARICOM. Entonces está el caso de Ives Martin Garnier, que no sé, la rescisión del contrato de recolección y disposición de basura, igual que la Jun, pero este caso por alcaldía de Santo Domingo Este. No sé si es la gestión de Manuel Jiménez. También está el caso de Wetbill. Eh, Salini Impregilo Spa, una empresa de origen italiano que está demandando por 28 millones de dólares y el caso de Sargent Petroleum por violación al Dere Kafta por 88.3 millones. Este Sargent Petroleum es eh, el papá de Karim. Este Mustafa Bunaba que tenía unos contratos aquí por la, el suministro de de, de, de asfalto.
9: Del, del AC del 30.
10: 30, ¿no? Sí. Entonces, vamos a ver qué pasa. Ojalá que podamos contactar a Waldis y a Flavio Darío Espinal para que nos arrojen luz en este tema y que la República Dominicana no tenga que pagar 43 millones de dólares, además de haberse chupado todo ese humo, toda esa contaminación, tanto por aire, por agua como por tierra, de esa asquerosidad de duquesa.
1: Cambio fuera. Ramón Mercedes desde Nueva York, la gente reclamando que qué pasa con Ramón Mercedes, que qué pasa con Ramón Mercedes, qué pasa con Ramón Mercedes. Me
5: extrañaba. Desde la discusión tuve no se escuchaba. Sí, sí. sí, sí. Adelante Ramón. Por causas ajenas a mi voluntad, no había podido reportar en los pasados días. Pero buenos días a mis colegas del programa y a los oyentes en la República Dominicana y el Mundo. La temperatura promedio para hoy por los 66 grados, el día estará soleado y se sentirá un poco fresco. Bien, eh, debemos dar la información de primera mano porque eso lo anunciará el PRM en el transcurso del día de hoy. Y una fuente de irrefutable crédito nos confirmó lo siguiente. Ney Arias le ganó a Holguín en Dajabón y utilizó trampas, según se me informó. ¿Trampas en qué sentido? De que se enteró cuando iban a hacer las encuestas para allá y en las diferentes áreas donde se dirían, seguido ponían grandes grupos que eran encuestados. Ese es el informe que tengo hasta ahora. En la provincia de Payat, en Moca, Carlos Gómez pasará, y aquí dicen los mocanos que si se hubiese ido en elecciones, pierde, pero pasó. Ramón. Nos hicieron pasar. Sí. Ramón,
1: hermano, en una encuesta eso no es posible. Eso no es posible. Es decir, eh, eso no es posible. Por más... Porque todas estas empresas viven de eso. No, eso ¿no? Es posible. Al Ajá. vivir de eso, no te hacen una cosa así no. ni matada. Aparte de todo, eh, las encuestas tienen su metodología. Aparte de todo, hay,
9: hay dos. No que... es que
1: sean palabras de Dios, porque, porque, una, porque una encuesta se puede equivocar sí, sí, sí. o puede reflejar algo, una de, foto de un momento. Pero no eso de que, que tú, Fraude, que, que tú puedes poner un grupo no, para que okay. sea este grupo
9: el que sí, no vive, eso es imposible. Mira, aparte de que te todo, la hagan en tu casa. Las sí, firmas déjeme. que tiene el Partido Revolucionario Moderno Estamos hablando de Ipsos Es la encuestadora no, que vi, más prestigiosa del mundo vi,
1: es, es, ¿Viven, viven de eso Y por parte dominicana no de la
5: pasaron La información que me pasaron claro. Fue la siguiente eh, Day Arias Movilizaba a su grupo Por los diferentes sectores Cuando no estaban haciendo la encuesta Así mismo Me dijeron Bueno well. sí pero eh, también la que es síndico en Salcedo también irá como senadora, fue escogida como senadora por la sí. provincia de Salcedo, eso me lo informaron eh, lo del Torito ya es cosa que se sabe, en fin ¿qué es lo que Vamos se sabe el Torito? ¿qué, bueno, ¿qué se sabe? tú
11: dices del Torito? el Torito me se dijo se quedó ayer
5: fuera se quedó fuera, oye, se quedó el Torito,
11: fuera. yo hablé Ramón, yo hablé ayer con el Torito yo personalmente, Ajá. y lógicamente él okay. dice que, que que se esperen los resultados, pero que Evidentemente no es como se está diciendo Y que esperemos lo que pasa sí. Y que él ganó por mucho La información ¿Sí? que tengo hasta el momento
2: Ramón, perdón Ramón,
5: perdón Ramón, perdón
2: La información que tengo con relación a Héctor Acosta El Torito Que, ganó que hasta por mucho. ahora no ha sido ni confirmada Ni desmentida Es de que él Ajá. quedó fuera bueno, es, es Mira, la, información. la información. La información que yo
7: tengo continué. es que él ganó hoy por mucho. Mira. Evry, yo, Evry, yo lo que creo que hoy. dentro del propio PRM se orquestó un plan. Sí, para mandar ese listado y para comenzar hacerle a, gente, a hacerle verdad. daño a algunos candidatos. Lo
11: mismo que, perdón, alguien eso también se me se dijo que Lía por... Díaz ganó vamos en Aswa. Ayer
7: dijimos que Lía Díaz, Díaz ganó en Espera, Yo no me sumo a nada de eso. Hoy esperemos a ver qué pasa. Okay. Porque el PRM hoy entre hoy y mañana, deben debe a conocer bueno, esos pero, resultados.
2: Bueno, o sea, adelante, ahí ahí Ramón. Lo que tengo. Sí, no, adelante, a, 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 un
7: momentito. Ahora, a, a
2: Ramón,
1: adelante.
5: Sí, bien. Eh, 30.000 adultos mayores en New York City sufren caídas peligrosas cada año y las autoridades promueven la prevención como el mejor remedio. Eh, cada día en la Gran Manzana, unos 100 Yorkinos de la tercera edad sufren severos golpes, al caerse. 23 de ellos son latinos. Eh, asimismo, ante la guerra que lidera, que libra Israel con el grupo terrorista Hamas, el alcalde de esta ciudad, Eric Adam, y el jefe de la patrulla de la policía neoyorquina advierten a los, a, los, a, los, a los presidentes de Nueva York no bajar la guardia, advirtiendo de posibles amenazas de lobos solitarios pro-palestinos. Los lobos solitarios son personas que realizan acciones terroristas sin el apoyo ni directrices de un grupo u organización y sin la influencia de un líder. No se comunica con el grupo con el cual se identifica. Un terrorista pla plantea un problema para los oficiales antiterroristas porque dificulta la recolección de datos de inteligencia en, dirección, en directa comparación con el terrorismo convencional. Las autoridades de la Gran Manzana han informado que en la Urbe no existe ninguna amenaza creíble hasta ahora. Eh, centenares de simpatizantes de la causa pa palestina y defensores de Israel se vienen enfrentando en muchísimos lugares de aquí, de los Estados Unidos, entre ellos ahí en la plaza de Square, en, en el Bajo Manhattan. Y la policía tiene que servir de barrera entre ambos eh, grupos. Asimismo, el FBI informa que sus agentes de la lucha antiterrorista en Nueva York City han aumentado su foco de vigilancia en amenazas potenciales contra la ciudad, que tiene la mayor población judía en el mundo entero fuera de Israel. Aunque no especifica que hay amenaza creíble. Actualmente, voy a hacer esto: actualmente, en el vecindario de Washington Heights, en el Alto Manhattan, reciben miles de ciudadanos judíos, principalmente en las avenidas de Cabrini, Washington, Overlook, eh, Overlook Terras y Benes entre otros. Además, se encuentra la Universidad de Yesiva, ubicada en Antelan, entre las calles 183 y 87 donde cursan diferentes carreras miles de estudiantes israelitas. También se encuentran las sinagogas en. Mmm, a, a calle 187 con Bene, en el 135 de esa de esa avenida, en el 551 de Fort Washington y el 711 eh, de la 179. En esos lugares, igual que en otros lugares en la ciudad de Nueva York, la policía mantiene una vigilancia discreta. En otra información, en Nueva York está previsto que el salario mínimo aumente el primero de enero de 2024 a 16 dólares por hora, también en los condados de Naso, software y Wechete. Decenas de miles de dominicanos, entre otras etnias, se beneficiarán. En el resto del Estado sería de 15 dólares. Asimismo, decenas de miles de dominicanos, entre otras etnias, también se benefician del aumento de los cupones de alimentos a, a partir de este primero de octubre, como parte del, ajusto, del ajuste en el costo de vida en Estados Unidos. El aumento del 3% se realiza por medio de una actualización del Departamento de Agricultura, eh, lamentable y condena. Periodistas, periodistas comunicadores, políticos comunitarios y ciudadanos comunes en esta ciudad de Nueva York, condenan el atentado a tiros que le hiciera recientemente Víctor Pérez, dirigente del PRM, funcionario del consulado dominicano y presidente de la Casa Dominicana en Hastings, Pensilvania, al comunicador cultural y folclorista dominicano de los Estados Unidos, Isaac Amaro, herido a tiros durante un atentado hace poco por Pérez, porque habla mal de él en el periodiquito, en el medio, en el periodiquito que dice Isaías, que se caracteriza por sus sátiras, ...y ataca a la corrupción en instituciones y gobiernos. Pérez cayó preso nuevamente... Sali y, y ...en ese entonces Pérez salió con una fianza de 50 mil dólares... ...pero cayó preso nuevamente... ...luego que la dominicana Lucinda Reyes... ...le pusiera una querella por amenaza de muerte... ...y la policía de ejército ...la considera esa amenaza como terrorista... ...según destaca la prensa hispana en Pensilvania. Por otra parte... La cadena de juguetería Toys anunció planes para reabrir, re, reabrir hasta 24 nuevas tiendas en Estados Unidos a partir del próximo año. Por último, policiales, policiales. Ticoa, ticoa, pipán, pipán, po, po, pipán, Tres personas y un perro fueron atriviados a balazos la semana pasada en, en el vecindario dominicano de Washington Heights, en el Alto Manhattan. Los hechos ocurrieron en la calle 165 con la avenida H con y la avenida San Nicolás y y en la calle 185 Los pistoleros huyeron y son perseguidos por, la, por un escuadrón de detectives Regresamos al estudio
1: Bueno, pues muchas gracias Ramón, muchas gracias
5: Siempre, siempre son
2: las 9:30 minutos. Buenos días allí adelante. Gracias, don Julio Martínez Pozo. Muy buenos días a todo el país y por supuesto a este equipazo del Sol de la Mañana. Miren, nosotros esperamos que la investigación del incendio ocurrido en la madrugada de hoy en el mercado de Dajabón no llegue de manera conjunta con los resultados de la investigación de la explosión de San Cristóbal. Ojalá que no lleguen al mismo tiempo, porque todavía, todavía hoy, no hay una investigación seria de lo que ocurrió en San Cristóbal. Pero como en este país un acontecimiento tumba el otro... Hoy pasa algo, mañana pasa otra cosa y lo de ayer se olvidó. Como ya nadie habla de lo que pasó en esa gran tragedia de San Cristóbal. Y todavía hoy no hay una investigación seria, convincente de lo que ocurrió allí. No la hay. Un papel ahí de los bomberos que da vergüenza que no sirve ni siquiera para llevarlo al baño, ni siquiera para eso sirve, porque es, debe ser muy duro ese papel. Pero bueno, ojalá que lo que hoy, o en la madrugada de hoy, ha ocurrido en Dajabón, se pueda investigar rápidamente y saber cuáles fueron las causas de ese incendio. Por otro lado, señores, yo también, al igual que Pedro, tenía... Ese tema para tratar lo que tiene que ver con el dengue Porque estoy sumamente preocupado con lo que está ocurriendo en nuestro país con esa enfermedad Las clínicas, los hospitales públicos están llenos, están abarrotados de pacientes con dengue el serotipo que está circulando este año en la República Dominicana es el serotipo número 3. Y le preguntábamos ayer, precisamente cuando salíamos de aquí, al doctor Pérez Vidal, que de los cuatro tipos de dengue que hay, ¿cuáles son los más peligrosos? Los eh, que son tal vez un poco más eh, agresivos. Las cepas. Y él nos decía que precisamente el número 3, que es el que está circulando este año en la República Dominicana, es el más agresivo, es mortal. Entonces, uno dice, pero entonces, ¿qué, qué están haciendo las autoridades de salud? ¿Qué está haciendo el Ministerio de Salud? Yo no veo esa movilización de años anteriores cuando el Ministerio de Salud encabezaba jornadas en los diferentes barrios, en las diferentes comunidades, provincias del país, eliminando recipientes, eh, eliminando, eh, llevándose las, los neumáticos, las gomas de los vehículos que se colocan en los patios, eh, esas plantas que suelen acumular agua, como las bromelias y otras variedades, porque este mosquito, como se ha dicho en innumerables ocasiones, el Aedes egypti es un mosquito de agua limpia. Es un mosquito de agua limpia. O sea, usted ve un recipiente en el patio que tiene agua limpia y usted puede pensar, bueno, esa agua está bien, ahí no, no va a haber mosquitos. Claro que sí. Ese es el ambiente perfecto para que este mosquito se pueda desarrollar. Entonces, uno no ha visto por parte del Ministerio de Salud Pública, esas jornadas de elimina eliminación de criaderos de mosquitos, pero también tam eh, hemos, tampoco hemos visto, perdón, eh, esas jornadas de fumigación en los diferentes sectores eh, del, del país, de las principales provincias y del distrito nacional, pero tampoco, tampoco, y todavía es mucho más preocupante, una campaña de orientación a la población de lo que debe hacer. Muchas veces en una casa un niño, una niña, un adulto presenta un cuadro febril y la gente inmediatamente dice ah eso es gripe que tiene y empieza a automedicarlo sin llevarlo a un hospital, sin llevarlo a una clínica para que un médico lo vea para que si ese médico entiende que hay que someterlo a algunos análisis clínicos, bueno, pues lo pueda hacer y determinar por qué la fiebre. No, mucha gente lo que hace es que empieza a darle medicamentos en la casa. Ese paciente, pasan los días, su condición se va agravando y cuando ya lo llevan al hospital, muchas veces, lamentablemente, Resulta ser muy tarde para poder eh, enfrentar la situación de salud que tiene esa persona. Por eso, cuando alguien en su casa presente un cuadro de fiebre, usted no es médico, usted no es médico, por Dios. Lleve ese niño, esa niña, esa persona, inmediatamente al hospital, a la clínica, para que un médico lo vea y sea el que determine cuáles son los pasos que hay que dar con esa persona y saber qué es lo que tiene para que evitemos eh, la muerte de más personas por dengue en la República Dominicana. Rápidamente quiero referirme a un programa que ahora está desarrollando EDESUR, el señor Milton Morrison, creo que se llama, el, el, el gerente. Se llama
9: el director general. El gerente general.
2: De, de Sur, ¿verdad? Sí. Él ahora está desarrollando un programa que se llama Puertas Abiertas. Oigan esto. Ya no encuentran qué inventar. Puertas Abiertas. Este programa consiste en una visita guiada a Eresur. Para mostrar a la gente cómo opera la empresa, a los clientes. Miren cómo funciona el departamento de facturación. Miren cómo funciona el departamento eh, de servicio al cliente. Relaciones públicas. Miren cómo eh, funciona el departamento de operaciones. Todas esas tonterías. Porque son tonterías. Yo no veo que tiene de es? no, no, eso el, no sirve y, para y nada cuál, Claro, bueno, esa relación no, pública eso, eso,
1: Sería mejor que se concentre En servicios que antes se ofrecían Por ejemplo, tú tenías un servicio De pago recurrente, eso funcionaba Exacto. Y si tu factura Estaba por encima de lo que tú debías pagar A ti te llamaban Para ver si tú autorizabas el pago Ahora tú te enteras cuando te cortaron La, la bendita luz Tú te enteras que eh, porque, porque se ha vuelto una M Lo del pago recurrente ahí Así es, es pero, pero ¿Qué es eso, no
8: descarta, eso no descarta. Eso descarta que no. se haga el trabajo. ¿Qué? Todas las empresas e instituciones lo hacen. Son disparados. Pero, pero, pero
1: el mejor bueno. trabajo es el servicio. Claro, el creo, ese, ese es el mejor trabajo. Lo ¿Quieres? primero no, no, es darle no, no,
9: servicio sí. a la población. yo
2: no lo conocí ahora, lo otro, sí. Pero un no momentito. Sí. Señores, oigan esto. ¿La gente qué quiere? La gente quiere un servicio eficiente de energía eléctrica. La gente quiere que la facturación que le llega cada mes, esté acorde con el consumo de energía de su hogar, no con lo que le dé la gana a la distribuidora, y en este caso a Edesur, que muchas quejas que hay de Edesur, de sobrefacturación, de una facturación astronómica, de gente que pagaba 5 mil pesos, y hoy paga 10, 12, 15 mil pesos, por eh, el servicio de energía eléctrica y tiene lo mismo en su casa, tiene lo, los mismos electrodomésticos, los mismos efectos eléctricos y electrónicos y además tiene los mismos hábitos de consumo. Entonces, no se justifica de ninguna manera que una persona que antes pagaba 5 mil pesos, hoy esté pagando 10, 12 o 15 mil pesos, mensuales para estar con ese tipo de tonterías de, de llevarle que un cliente por los departamentos mire venga a la oficina para que usted vea cómo que esto funciona y qué carajo le importa a la gente esa vaina a la gente lo que le importa es que le den energía y que le cobren lo justo el dominicano no se niega a pagar el dominicano quiere pagar sus servicios pero quiere pagar lo justo por esos servicios que recibe. Porque si usted recibe muchísimos apagones, si usted no pasa el día, pasa el día prácticamente fuera de su casa y regresa en la noche, no es posible que usted tenga al final del mes una factura astronómica como esas que regularmente vemos y que la familia dominicana se está quejando. De, que, de lo que hacen las diferentes distribuidoras de energía de este país. ¿Pero qué quiere la gente? Que ustedes tengan materiales para hacer frente a las averías que se producen. Que muchas veces se quema un transformador y pasan días para que la distribuidora pueda conseguir ese transformador y resolver el problema de esa avería. ¿Eh? Eso es lo que la gente quiere que ustedes tengan cables, que tengan medidores para cuando alguien quiere solicitar un contrato nuevo de energía, que cuando lo solicitan, regularmente le dicen que, tiene, que está en lista de espera porque no tiene los medidores. Y si usted va a hacer un cambio de potencia, que usted tiene potencia 110 y usted la quiere llevar a 220, le dicen, bueno, tiene que esperar porque ahora mismo no tenemos los medidores 2.20 para darle ese servicio. Usted está en una lista de espera. Es eso lo que tiene que hacer Edesur. Es eso. No estar eh, hablando tonterías y que, que venga a visitar las oficinas y que venga a la empresa a ver esto, a ver lo otro. La gente quiere lo que paga y la gente paga un servicio que por demás en este país es malo y caro como el servicio de energía eléctrica, señor Milton Morrison. Póngase a trabajar, póngase a trabajar, póngase a atender las verdaderas necesidades que tienen los usuarios de Desur. Y déjese de, esa, de, de esos jueguitos de que, ay, venga, siéntese, doña, un cafecito. Sí, venga facturación ahora. Venga a ver cómo que nosotros los engañamos a ustedes con la factura. Eso es lo que usted le va a enseñar a la gente ahí. De cómo facturan. ¿eh? De cómo le duplican la factura
7: a los usuarios. No, hombre, no, no por Dios. Nayib. No me jodan con eso. Nadie, ah, sin joderte. El ingeniero Milton Morrison, dentro de todos los problemas que tienen esas EDES, sí. es el que mayor capacidad tiene y es la EDES que, que tiene más, mejor rendimiento, que lo mejor sabe. rendimiento Pero le molesta o sea, el, el trabajo de dando Suerte, al país suerte, de verdad sí, las otras son un suerte, desastre
1: pero no, la de claro. sur por, por, lo pues sabe. no es que está bien que es pero así. está mejor que las otras lo sabe que, por suerte que es así la capacidad por, su, por suerte que es así porque es el único que está la capacidad es, 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 es que está no suerte, se, se por demuestra suerte, por suerte que es así se demuestra sí. con por resultados que no se meten ese lío, y, y, y muchas cosas que ahí funcionaban no están funcionando exactamente por la
2: capacidad que se demuestra con resultados un, 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 un maldito pago recurrente un es una vaina que
1: funcionaba bien tú tienes tú tienes que después que te cortan la luz es que tú te enteras así es Miren, señores, finalmente. Pero eso se va a corregir.
2: Finalmente. No, no, no. De,
1: de, te llaman después que, de, después que, ah, tú, después, la, después que tú te, te cortan la luz. Es que te llaman. Porque no te pudieron ejecutar el cobro. No, porque, porque el pago recurrente. Tú sí, tú tu tarjeta, si tú pones tu tarjeta. Automático. mira, yo pago ocasionalmente. Si sí, ya 000. es automático. Si son 15, te llaman. Exacto, porque hay una diferencia. Hay una diferencia y usted autoriza. Perfecto. Correcto. No, a ti te llaman después que tú tienes
2: la luz cortada. Ahora. No, pero no debe ser. Sí.
1: No, no después debe ser. Se se servicio. Servicio, después, después que tú tienes la luz cortada, te llaman. Suspendido el servicio, te llaman. Hay que revisar no. es eso. No, no, es que
8: Miren, señores.
7: Claro. Porque, mira, yo he sido crítico con el tema de, de la facturación. Yo soy cliente DE SUR. Y yo tengo 18. Abusadores. 18 reclamaciones. De, abusadores son de, en el de sur. Según la no facturación abusadores. Que yo pagaba 3 mil y me subió a 16. Abusadores. Pero no puedo, dejar, no puedo dejar de reconocer sí. Tampuue, la capacidad que tiene mil Tan buen administrador
1: que tuvo el sur. Sí, dentro dentro eh. de. El tan, cuadro, buen, tan buen administrador que tuve de su. dentro del cuadro de descalabro
9: que tiene las co sedes bueno,
1: miren usted usted, co usted coge los tres y usted no hace un radamel como el que estaba ahí usted, claro usted, que usted, no. los tres
2: es el que están ahí usted
1: no. los funde los radame tres del carmen y no, no. y no y no y no reúnen un radamel del ni carmen. Se a,
2: ni se le acercan no reúna Ni se el otro, le hace lo, lo fusiona y no. No, y no, no, no pero, pero el, el de Santiago es el peor. El de, sí. de Norte. No, ese es el peor. Pero en Santiago no hay administrador. No, hay un humorista que lo han, lo han colocado y muy malo. Ah, no, no, un humorista no, muy malo
3: no, 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 que no lo han colocado ahí ay, en la gerencia de ay,
2: de, ay. de Norte. Pero bueno, señores, finalmente. Eh, volviendo al tema del partido revolucionario moderno no, de esa gente y los resultados y los resultados Eury nos decía hace un momentito que el Torito el Torito me dijo, está que ganó torito, y Díaz claro, también y que tienen una haría. campaña con ahora, mi hermano ahora bien, los dos ganaron ahora bien y ojalá que el PRM dé los pedido. resultados para o sea, o sea, mí que fuiste o
11: sea, el tú
8: el que trajiste ese listado y a, Antonio Tavera tengo la pasó. información no, Antonio sí no. y Antonio pasó y si Antonio pasó se salvaron todos perdón que Moreno
2: Arias en Montecristi quedó fuera y Antonio está Lenin Valdés en Monteplata quedó fuera correcto de Desfranjul en Peravia quedó fuera. Ahí eh. sí, Melania Salvador en Bauruco quedó fuera. Ahí le, ahí le aplicaron a Doña Melania. Le tiraron el SNS entero para allá. ¿Eh? El SNS entero. Pero Y, el contra, y la el reventaron. Contra. Y Fajul perdió. Le explotaron. SNS, sí, claro SNS, que sí. al no, PLD. No, no tiene que entonces, ver eso, entonces Antonio Taveras. Antonio Taveras, fuera no. también. Y Santiago Zorrilla en el Seibo. No, Fuera no, también de la está ver, negativo, Ahora. Negativo
9: eso. Ahora hay, hay so, va,
2: Solamente que lo diga el PRM hoy. Solamente a decir. Lo, solamente Para concluir que hay tres personas que yo tengo aquí que los cubiaron. ¿A quién? Tres cubiados. ¿Cuáles? Cristian Concepción Mejía, alcalde de Arenoso, que se fue para el PRM pensando que a él le iban a garantizar la alcaldía ¿Era del PLD? de Arenoso ¿Era del PLD? y lo cubiaron. Rosa de Pérez, directora de Pescadería allá en Barahona, se fue para el PRM esperando que iba a ser la candidata y la cubiaron. Y el ingeniero Ramón Francisco Toribio, que es el, Yo, es el alcalde de Guayubín, que era del PRD, no me recuerda, esperaba también ser candidato y también a él lo yo ya. me y fuera. son
0: 106.5
1: Santiago Riverón el alcalde de Bajabón vamos a ver alcalde ¿cómo está usted? alcalde Riverón bueno vamos a comunicarnos de inmediato a ver si restablecemos la comunicación con el alcalde Riverón el incendio eh, fue... Está raro el incendio. Habrá que ver si se sabe qué lo provocó y qué está pasando con el mercado en, en Dajabón.
9: El mercado nacional.
1: Qué está pasando con la entrada la que se iba a permitir mm. en el día de hoy, un entrada pe peatonal que se iba a permitir a través de la, de la frontera y que está objetada por voceros... Eh, de, del lado haitiano. Entonces, vamos a ver, Lea, si tenemos ya a Riverón, Antes de continuar aquí <risa> con
9: los comentarios. Bueno, pero eh, usted sabe vamos que a ahí, ahí la señal es complicada. Si vamos ¿no? a ver, vamos a ver. Vamos a ver, ahí está Riverón.
1: Riverón.
12: Sí, buen
1: día, bueno, buen día. En primer lugar, alcalde, la situación con el incendio, ¿cuál es en estos momentos? Eh, y si se va a permitir el funcionamiento del mercado, se está permitiendo. Adelante, alcalde. Yo no tengo audio. ¿Aló?
11: Se bueno, cayó, vamos a ver cayó, si cayó, lo conseguimos cayó, directamente cayó. por el celular y lo ponemos aquí se cayó, se por el cayó. celular. Está complicada la señal por va, allá. ¿no?
1: Vamos a ver si, si, si lo conseguimos directamente al alcalde Riverón. Cuando lo tengamos, Lea, cuando lo tengamos, eh, pues continuamos con él. Eh, son las 9.54 minutos Buenos días
9: Virgilio, adelante Hablando es que uno se entiende, gracias ah, a todos los que escuchan Tenemos que, nos que escucha. completar la pausa <ríe> Cámenes fuera, cámenes este... fuera, ah, escúchame bueno.
0: Son
1: 106.5 Bueno señores, Santiago Riverón El alcalde de Dajabón Aquí, lo tenemos por aquí Alcalde, ¿cuál es la situación de mercado En estos momentos?
12: Bueno, la situación es que el siniestro fue controlado en eso de las 6 de la mañana okay. Fíjate que eso, eso empezó como a las 4 menos 15 más o menos A mí me llamaron a las 4 y me presenté aquí con los bomberos Y podemos decir que gracias a la intervención rápida de los bomberos Se pudo controlar este siniestro Dejó unos, 30, unos 28 módulos de, destruidos eh, eh, propiedad la, la mayoría, podemos decir que el 98% de estos módulos propiedad de comerciantes haitianos, esa es la información que tengo
1: ¿Qué productos tenían ahí? ¿Qué productos?
12: Tenían pantalones, ropa nueva, eh, zapatillas, espalda eh, tenían cremas, ron, también había perfume y ese tipo de mercancías eran las que tenían en ese lugar
1: ¿Qué pudo haber provocado eso, alcalde? ¿Alguna idea? Se está
12: investigando desde Santo Domingo ya nos informan que viene una comisión desde la sede central de, de los bomberos yo tengo un nombre ahí, no me doy cuenta okay. que vienen a, a investigar eh, también organismos eh, militares los veo aquí muy activos eh, haciendo levantamiento sobre lo que ha pasado eh, hay una parte que quiero aclararla porque se han, se han hecho muchas conjeturas y yo creo que no podemos tampoco pescar este Es la tercera ocasión eh, el mercado eh, ha tenido este tipo de siniestro hace cuatro años aproximadamente una gran cantidad del mercado se quemó, también hace apenas dos años también tuvimos un conato de incendio aquí y ahora eh, esta es la tercera ocasión que el mercado sufre este tipo de...
1: ¿Cuál es la situación de la frontera hoy, alcalde? ¿El mercado va a funcionar a pesar del incendio o estará cerrado? ¿Qué pasa con la disposición que permitía hoy un pase peatonal? Ya se abrió, se abrió ya hace apenas 15 o 20 minutos el mercado se abrió ya
10: eh, eso es una noticia, atención abrió, eh. pero el lado haitiano está permanece cerrado tú sabes que
12: eh, en el día de ayer el alcalde de Juan Méndez eh, no. informó de que, de que yo no iba a cruzar este territorio
0: sí. pero de todas maneras eh, de este
12: lado está abierto y los comerciantes dominicanos están empezando a venir ya es a realizar su mercancía y claro. ese tipo de cosas
1: claro, qué bueno bueno, pues muchas gracias, sí. alcalde. Muchas gracias, alcalde. Alcalde. Sí. ¿Usted sabe cuál fue los resultados de la encuesta ya en cuidado, cuidado.
2: Para
4: senador.
1: Cuidado. Para senador. Vamos a hablar de otra cosa. Ay, ah, no, 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 no? no, ay, no. ay Dios. No? Alcalde, mandó, pero alcalde. Sí, merengue, el alcalde cerró. Se mandó. Cerró. Le dio la señal. Le la señal. El alcalde cerró. El alcalde cerró. No se le cayó más. Bueno, cambie fuera. Bueno, señores, Celso Juan Marrancini va a conversar con nosotros dentro de un momentito. Así. El presidente del Consejo Nacional de la Empresa Privada Conet.
9: Virgilio, buenos días. Adelante. Hablando es que uno se entiende. Gracias a todos los que nos escuchan a través de este Sol de la Mañana de Sol 106.5. RCC Media es la catedral de la opinión en la República Dominicana. Atención, mucha atención. Primero una pequeña información eh, me envía el buen amigo eh, Adolfo Pérez Dime que bien, tienen ya, ya hoy la inauguración de tres farmacias del pueblo más estamos hablando de la farmacia del pueblo del cercado farmacia del pueblo de la descubierta y farmacia del pueblo Las Palmas Miércoles 11. Así que es en la calle Siriaco Ramírez, el en el cercado, municipio Constanza, municipio de provincia de La Vega. Es, ya son 85 farmacias del pueblo, me envía Adolfo Pérez, director de Promesecal. Promesecal. Ya ustedes saben. Miren, ayer, al igual mi solidaridad con el doctor Pérez Vidal. Ayer, pues cuando salimos de aquí, eh, fuimos a saludar al doctor y nos dijo esa noticia eh, terrible eh, de la muerte de su hija de 13 años a causa de dengue. Eh, me solidaricé bastante con el doctor porque esto es algo que los padres no están preparados eh, para para tomar, para recibir y este asunto del dengue eh, en algún momento pues con, con mi hijo mayor yo estuve en una clínica
11: ¿Le dio dengue a tu hijo
9: mayor? Sí, hace siete años, seis años oh. y eso fue terrible en ese entonces porque le dio la cepa, esa misma cepa que es la cepa hemorrágica sepa 3 que es la más la más eh, complicada eh, miren hay una situación real y delicada con respecto al tema, eh, las lluvias han destapado una serie de situaciones y yo siempre digo que hay que imitar eh, los ejemplos como Cuba el cual el manejo del dengue en Cuba eh, Provoca cero muertes hace hace más de 20 años. Eh, Cuba tiene estrictos eh, controles y medidas eh, de salud para los casos de dengue. El primer control es el de la información. Eh, bueno, también ese, pudiera ese ser. Es el primer control que tiene. Pudiera ser. Es el primer control que tiene. Es el Es el pudiera, pudiera, que tiene. Pudiera, pudiera sí. ser eso, pero. Ellos tienen una metodología eh, de aplicación, eh, de tratamiento, que fuera bueno observar. Yo no me gusta politiquear con esto, yo no voy a hablar de politiquería en esto, esto es tema de vida eh, o de muerte, las enfermedades yo no las tomo como politiquería. Yo, estos son temas delicados que afectan familias y yo no le inyecto Julio, bueno, politiquería. Se a
7: al gobierno, se politiquería esto. Miren, medio de una no, pero él estaba hablando de Cuba estaba hablando, es, de
9: Cuba, estaba hablando de Cuba, él no es estaba terrible. hablando de aquí.
7: Ah, no era de aquí, ay, pero se parece. No,
9: tú, tú estás politiqueando con el, con el tema. No, no, yo lo estoy y eso es de mal gusto.
7: De eso es de mal gusto.
9: Yo quisiera que aquí tuviéramos como un país eh, que tenemos las condiciones eh, dadas para poder... Eh, trabajar estos eh, nuevos elementos científicos como son los mosquitos eh, genéticamente creados, eh, que son unos mosquitos que eh, inhabilitan eh, la producción de larvas de mosquitos. Ya la Universidad de Oxford tiene un plan con eso, eh, varias universidades de Europa y de Estados Unidos y están implementando eso en varios países donde eh, el dengue, eh, la malaria, eh, todos los eh, eh, vectores que eh, el tigre asiático, que es otro mosquito también, que también transmite la chikungunya, eh, son, son una serie de mosquitos, familias genéticamente, eh, familias que con este mosquito genéticamente alterado, genéticamente creado, pues se puede resolver ese caso. Ojalá y alguien tome eso aquí en, en consideración y aplique un plan a futuro sobre esos casos. Bien. Dicho esto, miren, ustedes saben que aquí estuvo el buen amigo Francisco Javier García hace sabe, unos país. días, en el cual en el cual ustedes saben que independientemente de las fases políticas y de los partidarios políticos que él tiene, su, su, su orientación política y la nuestra, pues siempre hay de mí hacia Francisco Javier García, admiración, respeto y he dicho que es posiblemente en Latinoamérica el mayor estratega de campaña que existe, lamentable que no sea el estratega de campaña de las campañas actuales del PLD, ni del candidato del PLD. Algunas preguntas, tuve la oportunidad de hacerle una pregunta bien estructurada, la cual no tuve respuesta. Y yo sé por qué no tuve respuesta de eso. Yo lo sé, porque el objetivo no era responder, el objetivo era hacer un acto de presencia y hacer saber cuál era su ¿Cuál era su posición en el caso? En el caso del tema de la alianza Rescate RD, que es el abrazo de los borrachos que se abrazan no porque se quieren, sino porque se están cayendo. Y cuando digo que se están cayendo, es porque se están cayendo. Yo quiero que ustedes, atención, Joan, vean este pequeño corte. Que, me, que todo el análisis que hicimos el viernes pasado y las preguntas que le hicimos a Francisco Javier correspondían claramente a esto que está pasando. Un pequeño corte de don Charlie Mariotti.
13: Realmente, eh, yo respeto mucho la, la opinión de, de los compañeros. Primero, eso es una opinión de Francisco Javier. Nadie se ha negado. Hablar de una alianza de mayor espectro. Lo que el comité político aprobó fue designar una comisión a los fines, a los fines de comenzar a trabajar, a prefigurar una posible alianza con fuerzas políticas que no estuviesen en la línea del gobierno. Objetivo alianza municipal municipal en ningún momento se planteó el tema de de una alianza mayor de, de de senadurías diputados
9: bueno ustedes escuchan ahí lo que dijo Charlie Mariotti el lunes en esa alocución pero él dijo algo importante ahí sobre don Francisco Javier le dijo, Francisco Javier tiene su propia cabeza y sus propias ideas y sus propias preocupaciones. O sea, habló en un tema aislado a los temas del partido de la liberación dominicana. En ese sentido y en ese contexto, atención Joel... Primicia del sol
4: de la mañana. Bueno, del sol de primicia del sol de la mañana. El comité político
9: del PLD desestimó las alianzas congresuales para la alianza e, e, rescate RD con la fuerza del pueblo y el PRD. desestimadas las alianzas y la petición de las 20 senadurías más, de las 20 senadurías más, que había solicitado la fuerza del pueblo y que don Roberto Rosario márquez en esa silla dijo que lo había solicitado él como parte fundamental de las alianzas, por el lado de la fuerza del pueblo, de Alianza Recata RD, la había solicitado por escrito, había solicitado esas 20 senadurías mal. Más, está descartado. Oyeron a Charlie Mariotti. Una, Ahora le estoy dando la información. Una pregunta, con Descartada la información que te ofrece. Descartada, está,
1: la pregunta es la siguiente. Sí, la, según su información, sí, quedó descartado. ¿O lo que está descartada es la
9: discusión eh, por el momento? Está descartada la discusión por el momento. Ah,
4: ¿Qué que da? Que da lo
9: mismo. No, espérate, que da, pero espérate, es que el momento es ahora. El momento puede ser mañana. Porque la, eso hay que determinarlo. El, el, el hay que, martes, Un momentito. Perdón, el martes en la noche pero un yo me reuní. El quedando en la noche, información que estoy, pero espérate un miembro para que la gente CP, no porque, porque
1: él va a dar también una.
9: Sí, claro.
2: Yo sí, me reuní con un miembro del comité dijo? político sí. del Partido de la Liberación Dominicana sí. que está muy de lleno en todo esto. ¿Y qué sí. te dijo? Y me dijo, me sí. dijo, que por el momento, <ríe> por el momento la discusión principal está centrada en lo municipal entonces estamos a 11 en lo entonces, no que se descartó, se ha, no que se, descartó no, no se ha descartado
9: descartado desestimado las 20 senadurías que solicitó la fuerza del pueblo que se incluyera no se en verdad. esa discusión pero un momentito pero
1: ya la habido a que por el momento
11: ah,
9: está ah, descartado ah, no, no se ha discutido todavía entonces, entonces ay, ay, no, es que yo no tengo preocupación yo estoy dando información
1: la información, bueno la información que él, que, que él está dando es con relación a, a la congreso, si, al... si eso se discute ahora o si eso se discute posteriormente. Ok. Posteriormente, todo, parece, todo parece indicar...
9: Posteriormente no hay forma de Todo parece indicar que
1: ahora será solo...
9: Municipal. Bueno. Municipal. Entonces, voy ahí. Vamos a tomarlo desde ahí. Desde que está descartado cualquier tipo de alianza congresual o discusión sobre las alianzas congresuales, ahora mismo, el plazo fatal es el 29 de este mes y estamos a, al día 11. Ahora voy con el análisis profundo sobre esto. Ah, en, la pueblo, que, en la fuerza del pueblo, el expresidente Leonel Fernández... Hablan de eso en enero. Sí. En la fuerza del pueblo, el expresidente Leonel Fernández no le ha convenido... El anuncio de la alianza y por qué yo digo eso, porque el presidente, ex presidente Leónel Fernández, este, eh, ya, ha pero, reducido. Ya, pero ya esa
1: no es una información. Ya,
9: está, ya, está nueva, ha informa ya y te subió a, seis puntos. Ya, ya, ya es la es yo, yo terminó. Ya la, no sí. te la información. Lo, ahora
1: te está opinando. Que, lo estamos aclarando. Sí, pero manco, pero,
9: pero si sí, la gente va a perder en el contexto. Sí, sí adelante. El expresidente Leonel Fernández ha reducido en las encuestas, ha bajado,
7: pero, pero ha bajado dijo, gracias,
9: un 4.7, un 5 acuerdo? redondeado ¿De la de en las encuestas ¿La que se han hecho y las mismas que él maneja. Dile que te la enseñe en la Fuerza del Pueblo. No te, no te la están enseñando no te la enseñando las de la Fuerza ver, del Pueblo. No, Tienes que pedir información. Yo,
7: yo tengo la que manejar, no, así como y... tenías
9: que pedir información de que estaba descartado no que la Alianza de... Congresual, que tú okay. no lo sabías.
1: Aunque yo lo vi en una foto con Aguilera. Aunque tú no lo sabías. Ayer yo lo vi en una.
9: No, pero no era... No, lo, vi en, lo, lo, una, lo, lo vi en
1: una actividad.
9: En una actividad con el buen amigo el Leonardo, Leonardo Aguilera.
1: Sí, que usted coincidió con él. Sí, con, con, Aguilera, con él ahí. Con ahí tratamos algunos
9: temas, algunos temas, sí. Entonces, te Leonel Fernández no le ha convenido cuenta. este anuncio de la alianza y ese anuncio lo ha llevado a él sí. a bajar un 5%. Yeah. Si sí le convino en una parte al PLD porque detuvo la hemorragia hasta el lunes. Porque a partir del lunes empezaron a renunciar personas, diputados, alcaldes, candidatos del de PLD, orientados, orientados, porque ya eran algunos de ellos, la mayor parte, que estaban orientados desde la fuerza del pueblo para renunciar. Empezó el desangre otra vez del, del PLD por parte de la fuerza del Bien. pueblo. Congresualmente, miren... En esto del de la desestimación de la conversación por parte con eh, congresual, por parte de la Alianza Rescate RD, yo quiero hacer una aclaración para que la gente entienda. Esto es lo más importante al momento, y es lo que ha tomado en cuenta la fuerza del pueblo, al momento de las elecciones generales presidenciales. ¿Y por qué? Porque es la misma fecha de las elecciones. Y porque los alcaldes, Bien lo dice eh, eh, algunas informaciones que nos dice del entorno del expresidente Leonel Fernández, dice, pero es que si yo apoyo eh, 20, 40, 50 alcaldes, ¿y si se me sienta que esos alcaldes y no trabajan para nosotros? Luego que pasen las elecciones de febrero, se me sientan, ¿y si sí, eh, sienten que a quien deben apoyar es al gobierno central y no a nuestra causa? Eso pudiera ser peligroso. Entonces, una vez dicho esto... Sí. Una vez dicho esto, yo sé que me llevan rápido Leonel Fernández La fuerza del pueblo Una vez desestimada Oiga lo que le digo Las conversaciones Y la alianza Congresual No les interesa La alianza del caramba esta No les interesa Porque no le no garantiza Absolutamente nada Es información, da tú las tuyas Y yo doy las mías les adelanto que ese evento De la desestimación De las alianzas congresuales Bien. Es el principio del final Del anuncio de la alianza Rescate RD Que vuelvo y digo Es la alianza de las carretas vacías Es la alianza del abrazo Del borracho Que se abrazan No porque se quiere Sino porque se están cayendo
0: el sol de la mañana. El sol de
1: la Mañana Celso Juan Marrancini, presidente del Consejo Nacional de la Empresa Privada Cone eh, Celso Juan, entre otros temas, bienvenido y entre otros temas Bienvenido hermano Celso Quisiera saber si ustedes eh, tienen algún informe, si el Cone tiene algún informe De la situación de la empresa Codevi que de acuerdo con lo que informó el señor Capellán, pues enfrentaría pérdidas y situaciones jurídicas. Eso lo llevó a renunciar de Apedi. Apedi no le aceptó la renuncia. Él se reunió recientemente con el presidente Luis Abinader y dicen que no salió muy contento. Entonces, ¿qué informaciones tienen ustedes de esta, de esta empresa y de la situación que ha dado en el cierre de la frontera
14: Gracias Julio, buenos días a, a todos los integrantes de este gran equipo de este prestigioso programa y un gusto volver a estar aquí buenos días a todos los seguidores eh, bueno en particular sobre la situación de, eh, de Codevi, lo que tenemos entendido es que desde el, el viernes pasado y, y hoy eh, ya ha habido una, una apertura para que Codebi Pérez, también desde esta mañana eh, tuvimos la información de que ya están haciendo lo, los movimientos necesarios, hay que ver cómo evoluciona el, en el día. Eh, tanto la empresa como el sector eh, ha tenido un, una comunicación estrecha con el gobierno, monitoreando eh, pues toda esta situación en torno a, a, a la frontera. Eh, que como todos saben, ha paralizado la migración y el comercio con Haití, y que a partir de hoy eh, ya se tiende a, a restablecerse. Yo quisiera preguntarle
2: sí. al señor Celso Juan Marrancini, presidente del CONEP, si el cierre de la frontera dominico-haitiana, la suspensión sobre todo de las relaciones comerciales durante este tiempo, ¿Les afecta a ustedes y en qué medida, en qué medida le, les ha afectado como, como grupo de empresarios?
14: Bueno, realmente afecta eh, en el muy corto plazo, sobre todo a los que más exportan a Haití, eh, porque al haber una paralización eh, en este tiempo de, del comercio, pues obviamente eso tiene eh, una consecuencia directa. Eh, por la imposibilidad de, de hacer comercio durante ese periodo, sin embargo eh, hemos visto este tema como un tema eh, país donde eh, se ha estado defendiendo la integridad eh, nacional donde momentáneamente eh, pues esa fue la, la medida que, eh, que se tomó para forzar eh, alguna eh, algún, eh, revertir la medida o, o, o otra situación se ha logrado eh, el en las Naciones Unidas porque se aprobara la la, la, la intervención de, de Kenia. Eh, ayer, ayer el
10: Congreso Keniano lo bloqueó, pero... Eh, porque, se pues, ha
14: avanzado sí. muchísimo con lo del canal de la vejiga que vemos que definitivamente es la, eh, una de las grandes soluciones, porque el, el tema aquí es que no hay un interlocutor del otro lado. Nosotros mismos hemos estado en contacto con, con los miembros del sector privado de, de Haití, y lamentablemente a diferencia de nosotros ellos no tienen un interlocutor pero usted no ha cuantificado un, las pérdidas que han tenido la pérdida ya habría que ver eh, cuando se restablezca porque no es una eh, suma exacta eh, hay que hay una parte que, que, la, que, que se abra que entendemos que ya a partir de hoy se debe restablecer, ha pasado mucho tiempo y realmente eh, ya eh, como el presidente lo ha anunciado es más que propicio que se restablezca la, la, el comercio con, con Haití y, y que se pueda recuperar parte de lo perdido en, en, en ese tiempo. Habrá que esperar que pase el tiempo y ver pasar eh, sí. el, el... La cifra de Haití de eh, eh, está muy calculada, hay una incluso la parte informal, el Banco Central tiene un estimado, estamos hablando de en promedio. Eh, algo más de 100 millones de dólares mensuales. Hay que ver... ¿El Banco Central hizo es
10: estimado, el Banco Central? El, el, el Banco Central el año pasado. al mes al mes? Sí, 1200 al año,
14: casi. Uh -huh. eh, okay. No, no, perdón. El Banco Central hizo un, un estudio, eh, que lo invito a que lo, lo vean, el año pasado lo anunció, o lo puso, lo reveló, eh, de la parte informal, que ascendía a alrededor de 300 millones de dólares al año, la parte formal eh, son las cifras que tienen la aduana Si uno lo suma... Eh, la cifra de deportaciones a Haití anuales ronda los 1.400, 1.500 millones de dólares. Sí, solamente hay que hacer o sea, la matemática ¿cómo? y ver cómo Por termina. Un volumen de negocio brutal, ¿eh? El, brutal, el, ¿eh? De el segundo de, socio comercial. De, de bueno, lo que pasa y que, cómo termina sí, 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 en octubre. Lo que pasa sí, es que eso sí.
10: del segundo socio comercial. Tú tienes que no, analizarlo que me metemos, en, en, en un contexto de demasiada informalidad, porque ah, no, claro. no hay datos, por sí. eso hay estimado, porque es que, es que todo es contrabando. Bueno, o sea, no el fondo, hay negocio formal. Además, negocio de Estados
11: Unidos con Haití. Un con eh, Sexo Juan, el CONET está ahora preparando su décima convención empresarial. Las, siempre el CONET influye en la decisión, sobre todo lo hacen cerca de la elección de nuevas autoridades o de continuidad de la que está, sí. pero para la visión de lo que debe ser el próximo gobierno en sus ejecutorias económicas y sociales. ¿Cuál es la característica de esta, de esta décima convención y cuándo se
14: concreta? Bueno, realmente este es un evento eh, trascendental que ya está en su décima edición. Eh, de hecho, la primera, el, el CONES se, se funda hace 60 años eh, con, con una convención. Eh, luego con otras eh, 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 se, se cambió el nombre de Consejo Nacional de claro, claro, porque empresa, era muy, era Consejo, muy machista de de empresa, en el Consejo 90, nacional, después de la, de la caída del muro. Sí. Eh, en esta ocasión, eh, pues, eh, es la máxima congregación de todo el sector privado en el cual eh, se analizan eh, cuáles son sí. los retos que tiene el país, se hace una consulta nacional, hemos estado eh, trabajando con todos los sectores de que conforman el sector privado. Dentro del Conep hay 64 gremios, 74 empresas cada vez representan más de 60 mil empresas. Por, hemos estado, por eso hemos estado reunidos en, en la región norte. La semana pasada hicimos una consulta en la región norte, en Santiago, congregando a todas las provincias de, de la región norte donde estuvieron presentes las principales asociaciones empresariales de del norte, de Santiago, eh, como la ASI, como la, la IREN como la Cámara de Comercio de, de Santiago, etcétera Y más de 12 cámaras de comercio oh. de toda la región. Y eh, mañana vamos al, al, al este, eh, a, la, a la Romana, eh, la sema, perdón, a Baní, eh, vamos, y la semana que viene vamos a la Romana para, eh, para reunir con todo el este. Hemos estado trabajando en torno a dos ejes principales. El, el, un eje se enfoca en todo lo que es desarrollo productivo de, de la nación, todos los temas eh, que tienen que ver con el desarrollo productivo, y el otro eje en todo lo que tiene que ver con el desarrollo humano. Y, y hemos a, a, abierto esa consulta no solamente al sector empresarial, sino también... Aparte de importante de la sociedad como las academias y, y otras instituciones realmente con el objetivo de que las propuestas que salgan de, de esta gran consulta nacional de esta gran convención eh, la presentemos a lo, al liderazgo político y a los candidatos eh, en, en el próximo torneo electoral el 15 de noviembre para que eh, la tomen en cuenta en, en, en todas sus propuestas de campaña y realmente William. Como una expresión de lo sí. que entendemos Que son los temas más relevantes Cuáles son los, los retos más relevantes Que tiene nuestro país okay. Para seguir avanzando en los próximos <ríe> años Como lo ha hecho en, en los últimos 50 años Donde se ha caracterizado Un crecimiento económico sostenido Una estabilidad política Y una paz social Que es lo que debemos cuidar Y preservar Y poner siempre eh, el, nuestro interés eh, eh, poner todo esto por encima de nuestros intereses eh, particulares, de, de empresariales, políticos eh, y sobre todo cuidar ese nivel de convivencia y de diálogo que ha caracterizado a nuestro país sobre todo en momento que lo que todo lo que vemos alrededor o muchas muestras de lo que vemos alrededor es falta de, de, de tolerancia, y mucha volatilidad en, en el mundo eh, eh, como se ven en los problemas de otros países hemos visto en Ecuador, en Colombia vemos ahora por ejemplo en Guatemala eh, que tiene una crisis eh, grandísima de gobernabilidad donde hay sectores enfrentados, eh, sin embargo eso es lo que nos llama a vernos en ese espejo y de seguir trabajando en conjunto con la sociedad eh, con esa eh, capacidad de diálogo y de afrontar esos retos que sabemos eh, cuáles son y que son necesarios superarlos para poder seguir avanzando como ha avanzado en nuestro país en los últimos 40, 50 años
1: bueno señores, estamos conversando con Celso Juan Marrancini, presidente del Consejo Nacional de la Empresa Privada antes de la pregunta de José permítanme dar esta información escribí, le escribí a Salvador Holguín que está en una reunión en Palacio para que me explicara cuál era la situación de Dajabón Sí. Me respondió lo siguiente. Bueno, espérate porque ya él me dijo. Hey, hey, no, no puedo. No, no, puedo no. no puedo decirlo porque no había leído lo de arriba.
11: Ah, que no diga eso
1: lo, lo de arriba me dice que no revela no, la, no la fuente entonces si digo ah, ay sí, no no maestro no sí, no maestro como ya lo mencioné pero dónde está sí, él no, no, pero, ¿Dónde, dónde está, no, él, no, está no, él
7: ahora mismo no 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 pregunta maestro maestro no voy a dar la información ahora más no, adelante pero él está dónde más adelante lo más adelante lo llamaron para pasarle la más adelante no en palacio no están llamando no están llamando de ahí no están llamando de ahí tú eres un hombre joven tienes tiempo
2: más adelante amigo
1: de más adelante más adelante manejamos información en esta
9: semana
7: se termina hablando. todo
9: eso, bien, yo voy a ver sí, qué, va, qué van a hacer ustedes, sí. ustedes no, yo no que no tengo otra información no, 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 Juan, no
10: venga tú a pero cuando termines eso Juan voy a dar sí, no, 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 eh, eso eh, eso mira no. Juan, a respecto, nosotros tenemos no aquí, acaba de llegar una encargada de negocio nueva, la embajada norteamericana nosotros tenemos aquí el código tributario gringo, copy paste tenemos la ley de contabilidad pública gringa, copy paste la ley de fideicomiso, gringa, copy paste la ley de el de abajo de activos, gringa la ley de buró de crédito, gringo.
9: De
10: la ley de acceso a la información, gringa. La ley de compra y contratación en, sí, el, barco así, del, en el marco de, del, del DRC, Dr. gringa.
9: Del Dr. Afta, sí,
10: la distinción de, claro. de dominio, es de la Ciudad eso no es gringa. Pero te digo todo esto porque tú ves como la Embajada Norteamericana pues la para promover un, un clima de negocio favorable para sus inversionistas genera, un, un, un promueve un tipo de estado de derecho que a nosotros nos conviene. Ellos no lo hacen por nosotros, lo hacen por ellos. Pero yo no veo que los dominicanos en Haití, ahora no se puede porque hay un estado de ingobernabilidad, pero eso no es siempre así. Yo no veo que ustedes los empresarios se preocupan por promover un buen clima de negocio dominicano en Haití. En los consulados solamente para vender visa. ¿Tú estás de acuerdo con que todo el volumen de negocio sea informal en Haití con República Dominicana, sea contrabando o tú crees que nosotros deberíamos tener un lobby en el buen sentido de la palabra operando institucionalmente en Haití? Bien. Eso por un lado, pero son dos. Segunda sí. pregunta hay que aprovecharse el Juan aquí <risa> Segunda pregunta ¿Es el duro, En no la semanal bien. del presidente Abinader la, la, él es? está reconociendo el impacto de un programa que tiene el gobierno utilizando a Inespre, Agricultura, Comedores Económicos, Plan Social para bajar los niveles de influencia de los intermediarios entre los productos que se producen en el campo y los consumidores dominicanos. Julio no está de acuerdo con eso. Ni yo tampoco. Ni Nayib. Y eso,
2: eso no existe. Pero está
10: bien. ¿Tú crees que una mata de lechuga que vale tres pesos en Contanza se venda en 60 pesos en un bien. supermercado y por eso el presidente está interviniendo en puntos específicos o tú crees, como dicen Julio mm. y Nayí, que el mercado tiene que dejarse operar respetando el rol de la intermediación en el comercio
14: adelante bien, bueno, bien. la primera pregunta eh, creo que eso no es así la mayoría del comercio con Haití eh, es formal es formal eh, Pero no eh, aproximadamente sabemos el, el 20 sí. según el Banco Central eh, aproximadamente un poco más del 20% es informal. ¿Tú me puedes y dar un ejemplo de formalidad? Es, Uno. La formalidad es todo lo que cruza por contenedores, por camiones. Sí, aduanas, eh, todo, todo lo que, todo van, lo procesa, lo que ocurre en el, el mercado. Lo... La informalidad son cruces de fronteras informales que no están en los mercados ni sí. están... Sí. Todo en, lo que pasa por, en, por aduanas es formal. ¿Y por qué no tenemos datos
10: si es formal? Hay, hay datos, porque
14: el estudio que hace el Banco Central, que lo invito de nuevo a revisarlo, se basa en observaciones no en estimaciones eh, eh, aéreas y realmente eh, es un estudio muy interesante que saca un estimado porque definitivamente no es, eh, eh, no es una, la mayor precisión, pero es el mejor estimado que existe. de cuánto O sea, que lo que ves, yo que quiero que decirte, por ejemplo, el aquí existe Wendy's el principal o Dominos Pisa. ¿Cuál es la representante dominicano es, allá? Es formal. Es formal. Y, y, la, y el, el, todo el tejido empresarial dominicano ha hecho un gran trabajo en Haití con su contraparte desarrollando ese mercado eh, con distribuidores, con marcas con productos especializados, etcétera etcétera, La, ese vínculo comercial que es nuestro segundo socio comercial es muy profundo y es fruto de un trabajo de años. ¿Quién es el encargado eh, del, dominicano de negocio, el embajado dominicano en Haití? Mira, es que en un, en un país que eh, la ingobernabilidad ha llegado a, se ha ido deteriorando en el tiempo, al nivel, todo eso que tuvo punta, pues eh, son sí. eh, no hay necesariamente un interlocutor, ya, pero de... el, el empresariado dominicano ha hecho un trabajo eh, extraordinario desarrollando un comercio formal eh, eh, con, con la contraparte haitiana y el caso de Codevi es, un, es una. No, Codevi es fuera oh, Codevi no, no Codevi aquí. La, la ha hecho un trabajo extraordinario por 20 Codebi años. Codevi es un super proyecto. La, la otra
1: pregunta, lo, lo que te preguntaba José sobre el tema este
14: de la intermediación. intermediación. La sustitución de la intermediación. Por pues la compra de eso, directa también, del gobierno el, a los mira, productores. Eh, la, nosotros estamos en un país donde eh, el, el crecimiento económico sostenido que ha tenido, eh, uno de sus pilares, además de la estabilidad política y la paz social es el nivel de, de confianza de la economía y en eso, eh, pues el hecho de que es un libre mercado eh, obviamente es un factor eh, fundamental para que esa confianza siempre exista eh, los gobiernos siempre han tenido y tienen eh, la, la potestad de hacer programas sociales puntuales para eh, ir en, en auxilio de, en algún aspecto o algún segmento de la población, lo cual siempre debe convivir y siempre debe trabajar de la mano con los sectores hasta ahora eh, en, en la mayoría de los casos siempre ha sido así y esa convivencia y ese diálogo siempre sí. es necesario para que el, el, la empresa privada y, y todo el, el ambiente empresarial mantenga ¿Tú estás de acuerdo con, 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 que el mercado, de con que dejen
10: operar al mercado bueno, o tú estás de acuerdo de con comercio. intervenciones del gobierno para bajar los niveles de, de precios directo entre el productor y el consumidor final
14: Vuelvo y te digo si si hay un nivel de confianza se tra, de, de comunicación se trabaja con los sectores se hacen eh, eh, se distingue lo que es eh, re, eh, apoyo al eh, social a algún segmento de la población de lo que es el comercio en sí pues eh, ¿Sí? Va, a, va a haber esa convivencia que siempre ha habido Sexo. y que no ha afectado sí. la confianza sí. y terminamos ahí, antes de el gobierno
7: dominicano tomar la medida de cerrar la frontera y después que sí. se decidió abrir parcialmente, ¿hubo algún tipo de conversación para saber qué opinaba el empresariado dominicano antes de tomarse la decisión?
14: Ha habido, como dije al principio, ha habido comunicación en, en todo momento en torno al, al tema de, eh, de las medidas que se han tomado en Haití. ¿Después o antes? y No, en todo momento. En todo momento. Eh, y, y creo que es importante eh, mantener esa comunicación porque esto es una situación dinámica que no es eh, no termina hoy. Lamentablemente en nuestro país tiene que seguir eh, muy pendiente de ese tema, dándole seguimiento y tratando de que en, en el país vecino pues ocurra una intervención donde se puedan fortalecer eh, sus instituciones, donde se pueda eh, también eh, carnetizar o, o documentar a la población. Y, y donde pueda haber un nivel de, de convivencia y sobre todo disminuir ese riesgo a la, a, la, a la paz y a la estabilidad no solamente en nuestro país, sino de la región y en eso la comunidad internacional tiene que, que seguir jugando un rol eh, fortalecerlo y tiene que aportar recursos porque ahora mismo uno de los temas más importantes es cómo se va a financiar esa intervención de, de Kenia y en eso la, inter, la comunidad internacional tiene que ponerle un, un foco en eso. Eh, nosotros estamos dándole seguimiento, como dije en, en la décima convención empresarial, a todos los temas que tienen que ver con el desarrollo productivo y que tienen que ver con el desarrollo humano eh, en nuestro país. Y creo que ese punto de reunión del empresariado con la sociedad es muy importante que lo sigamos llevando adelante y que podamos poner esa propuesta y que ciertos temas... Que consideramos que son retos hacia el futuro, que de temas internos de nuestro país que debemos seguir fortaleciendo. Eh, es muy importante que, que se cree eh, un ambiente eh, el, eh, con, eh, con lo, con político en la campaña, porque realmente nosotros lo que tenemos que ver es hacia afuera. O Solo sea, de fuera es muy difícil que lo podamos controlar. Ahora podemos estar unidos hacia adentro, mejorar lo que tenemos para poder afrontar esas situaciones, y eso es sumamente importante, sí. sobre todo el nivel de diálogo y de convivencia, y esa confianza que existe en nuestro país, cuidarla y mantenerla hacia el futuro. Por eso es uno de los temas centrales que tiene en la décima convención empresarial del Conet el tema del desarrollo productivo y el tema del desarrollo humano hacia el futuro. Muy bien.
1: Bueno, pues muchas gracias a Celso Juan Marrancini, el presidente del Conet Cambio y fuera.
0: Gold.
1: Son las 10.45 minutos En breve pues Vamos a conversar Tanto con los padres Como con la joven Que nos visitó Hace un tiempo Para denunciar eh, Pues eh, Que Presuntamente fue objeto de Una violación eh, Sexual.
11: Entonces vamos a conversar con ella en breve Eury Gracias a Dios Todopoderoso Jesús, mi Señor, Salvador y Guía como siempre Inicio con la palabra de Dios Proverbios 35.6 Confía en Jehová Con todo tu corazón Y no te apoyes en tu propia prudencia Reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus rendas. Amén. Amén. Siempre, Bonita siempre reflexión del señor. del señor. Muy bello. Bonita Mira, reiter, reflexión. Reiterar nuestras condolencias a la familia de Aulio Ortiz, ese destacado periodista de Santiago que falleció
1: en Pasa el su alma.
11: Todo nuestro respaldo y solidaridad con toda la familia. y El legado que dejó Aulio que sea mantenido y multiplicado por ellos. Eh,
9: Eury. Eh, tengo una información. Sí, pero déjame,
11: déjame desarrollar. Pero déjame
9: dar una información, pero, que la gente merece Pero tú vas a seguir
11: desinformando. Lo de lo
9: desinformando de lo, bueno, nunca. Nada. Informando. Vamos a ver. Eh, dadas las decisiones tomadas ayer sobre la primicia que di aquí de que la alianza congresual está desestimada.
11: No está, está
9: desestimada. No está desestimada. Las alianzas congresuales están, en mi, en mi están desestimadas. Busca información, Eurie, que yo estoy no, dando información. Ahora te ahí. voy a dar otra información.
11: Otra desinformación.
9: Dado eso. Qué afán. Dado están eso. Dado eso, por parte de la fuerza del pueblo, empiezan las proclamaciones congresuales de sus candidatos a partir de esta semana. Perfecto. Nos cuenta una fuente. Papá. Yo le dije a Pedro que investigara eso. A partir de esta semana empiezan las proclamaciones por parte de la Fuerza del Pueblo. Me imagino que lo harán lo propio el PLD.
11: Miren, ustedes saben que la ley, la ley 48808, no, no, no. la de congresuales, pymes, establece, señores, que es obligatorio, según esta ley, que todas las instituciones del gobierno destinen un 20% de los servicios o compras que hacen a las pymes, a las MIPYMES. Por ley, o sea, una ley. Ha habido muchos problemas con algunas instituciones del gobierno y lógicamente esto ha ido cada vez creciendo más la presión porque evidentemente eso es una forma de ayudar a que las pymes puedan accesar a trabajo con el gobierno, a tener facilidades y a irlo desarrollando porque hay muchas pymes, una gran cantidad de pymes. ...en los gobiernos del PLD creció de manera extraordinaria... ...y ahora en este gobierno hay que decirlo... ...lo sigue creciendo... ...la cantidad de pymes que le dan servicios al gobierno... ...que son a la del Estado... ...pues yo tengo la información... ...y estábamos tratando de hacer contacto con el director... ...de los comedores económicos... ...porque tengo la información... ...de que en los comedores económicos al parecer... ...tanto el director como el equipo administrativo... ...ha dicho que no va a cumplir con esa ley... ...que ellos le han dicho a varios... ...a varios eh, a varias pymes... ...que ellos no van a cumplir con esa ley... No sabemos la razón, no sabemos qué es lo que pasa ahí, pero evidentemente que esto debe ser aclarado por ellos, aclarado por la dirección de compra y contrataciones. Estamos haciendo incluso contacto con, con las la, la personas de la compra y contrataciones porque evidentemente nadie, ninguna institución puede violar lo que establece la ley. Y mucho menos cuando se trata de pymes que deben ser respaldadas y apoyadas en todo el sentido de la palabra. Así es que hago esta. Este planteamiento esta denuncia porque he recibido de varias pymes que dan servicio a, la, a, la, a los comedores económicos esta situación. Ojalá que se aclare este asunto. Y finalmente, miren, yo he estado diciendo de hace tiempo, tengo análisis desde el principio de año, que este año va a ser difícil en términos de crecimiento y cuando nos enteramos, según la información del Banco Central, que en el primer semestre del año solamente habíamos crecido 1.2%, se prende una alarma de lo que implicaba eso para la economía. Y además decía que la proyección que había en un principio, que era, ustedes se acuerdan, primero era de un 5%, después lo bajaron un 4%, lo bajaron a un 3%, y oigan lo siguiente. Ahora, según, yo dije, iba a estar entre 2 y 3 el crecimiento. Sí. Pues el Bank of America de Estados Unidos hace una evaluación, o lo que ellos llaman una evaluación, un reporte de sus analistas, sobre las diversas economías de América Latina. Y en el caso de República Dominicana, dice el Bank of America que... El crecimiento del Producto Bruto Interno de República Americana este año va a ser de un 2%. Y que tiene muchos retos difíciles que probablemente le hagan hasta complicado llegar a ese 2%. ¿Por qué? Porque dice que está el reto de lo que tiene que ver con las elecciones eh, nacionales que generalmente se convierte en una situación complicada pa, desde el punto de vista económico para los gobiernos. Es decir, ya lo desarrollaré más ampliamente, es un informe bastante amplio, pero... Lo que yo he estado planteando desde el principio, que cuando lo dije mucha gente me dijo no, pero no. Yo dije desde el principio, este año evidencia una situación completamente complicada y difícil. ¿Por qué? Porque el gobierno no tenía una capacidad de inversión importante, se había caído el sector de la construcción, que es el que más provoca el crecimiento del Producto Bruto Interno, la inflación estaba afectando seriamente. Entonces, ya el propio gobierno bajó las expectativas de su crecimiento y lo ponen alrededor de un 3%, y el Banco de América lo ponen un 2% escasamente lo que nos falta de falta octubre, lo que queda de octubre noviembre y diciembre para poder crecer y alcanzar un 3% la economía en este periodo tendría que crecer casi 6% lo cual es prácticamente imposible es decir que preparémonos pero el crecimiento de la economía dominicana este año escasamente podría superar el 2% y cuidado porque con esta situación de el medio oriente si se complicara económicamente el mundo con esto entonces afectaría también a la economía dominicana. Así es que, es pues un año desde el punto de vista económico que no va a ser lo más favorable, que rompe lo que es la tradición de la República Dominicana, que era la mejor economía de América Latina y hoy pasa a ser una de las economías de menor crecimiento. Bueno, señores, con
1: nosotros están Don Bolívar Corporán Ramos. Él es el padre de Indira Vanessa Corporán. Y está la madre que ya también estuvo con nosotros cuando estuvo Indira Vanessa, eh, doña Luisa eh, Cristina. Después de la participación de ella aquí en El Sol de la Mañana, eh, vino. El abogado. Él, vino primero. Eh, ah, la persona, sí. la persona. Eh, Romero, José Luis Romero. Y después el abogado. Que, ella, eh, la, que es la persona que ella denuncia como el presunto violador. Y después vino la persona que le auxiliaba jurídicamente a ellos Correcto. Eh, Diciendo que había eh, dejado el caso por incoherencias de la, de la cliente Y que incluso se lo había planteado a su padre, eh, don Bolívar Que aparentemente eh, o le dio aquiescencia o estaba enterado de que hubo fallos en el trato con, con el abogado Entonces vamos a escuchar primero a... A Bolívar para ver qué cuál es su posición con relación a esta situación.
15: Sí, gracias, Julio. Gracias al equipo, este excelente equipo de El Sol de la Mañana. Este, fíjense, yo vine de Estados Unidos, hice un sacrificio, porque la dignidad de mi hija está en el suelo. Ahora mismo, ante la opinión pública nacional. Porque lo que quedó en el aire fue la versión adviesa y de mala fe de dos individuos que están coaligados con otros ¿Cómo? para hacerle daño a mi hija. Entonces ha sufrido, ha sufrido doble daño, la violación y el descrédito, el descrédito, porque la denigraron aquí. Entonces quiero decir que ese abogado que vino aquí, primero el agresor cometió el hecho. Y tenemos un abogado porque eso es de justicia. Nos vamos a plantear aquí que si es culpable, si mi hija es inocente o fue realmente como dijo el agresor, porque se va a conocer en justicia con las pruebas contundentes y fehacientes que tenemos. Entonces, ¿qué ocurre? Que este señor eh, tiene ganancia de causa ahora mismo.
1: ¿Por qué? Porque
15: quedó en el aire que mi, que, que mi hija, que él es inocente. Pero él perdió el trabajo y todo eso. Perdió el trabajo, pero no está pagando por su hecho. ¿Por no, ¿por no, porque es un proceso. Sí, no? sí se, no se procesó. Parte. Comenzó la semana. La semana mi hija fue, porque yo fui que la orienté desde Estados Unidos. Sí. Y dije, vete a la fiscalía con tu mamá para que de no el caso. Ella ingenuamente fueron sin abogados. Entonces busquen un abogado y ese señor abogado fue con un dirigente comunitario Presidente de una ONG A ofrecerse voluntariamente Usted se refiere Vol
1: al licenciado Henry Pérez Que, fue, que fue el abogado Pero él dice Henry que era Perros. cliente de Promesa sí.
10: ¿Ah? él dice, Ella nos dijo a nosotros Que él era cliente de ellos allá. En Client, se conocieron no, no, como no, cliente
15: voluntario. Ella le comentó el caso, lo que le iba a pasado sí. Y se ofreció No fue el abogado, no, fue, fue un amigo de él Que dirige la ONG Entonces yo tengo un amigo abogado que puede ayudar Y fueron fueran a ayudar de forma gratuita pero él comenzó a pedir dinero y yo comencé a darle dinero. Le llegué a dar 22 oh, mil 500 pesos y otra cosa, como el tiempo es corto. No era gratis. No, no era gratis, sí. no era gratis. Entramos en, un, en una situación contractual okay. en que yo le estaba pagando su servicio. Pero oigan bien, no fue que él dejó el caso, fue que nosotros se lo quitamos. También. Porque descubrí que estaba de la otra Oye, parte. Pues, y y, como, y es tanto así a... que se atreve a venir a un medio de comunicación, eso es manipulado. Hay una coalición de, de varios políticos, cómo... inclusive Padilla. Le voy a mencionar, no quiero mencionar promesas para que no digan que usted es político, okay. ni hacerle daño a ninguna institución, porque las instituciones Muy no son malas eso de su parte. Las instituciones no son malas. Okay. Son malos los que están dentro de las instituciones. La institución es una entidad jurídica que no piensa ni actúa actúan los que luego, tiene,
10: ¿a qué usted se dedica? Porque usted tiene un manejo como muy el técnico periodista. profesional. Yo soy periodista, pero yo, ah, oh, yo, oh, yo oh. trabajé en
15: este medio mucho tiempo. Sí, como sí, que claro. había ahí como bueno, un no, pavo, y, y, no. y producía el programa te TV aquí. Ah no no. Okay. Está Entonces oye, qué pasa que el abogado dice que dejó el caso. Eso es lo principal. No lo dejó nosotros lo quitamos. Okay. ¿Qué hizo cuando mi esposa fue a decirle que se, se desapoderara del caso que vamos a poner a otro abogado porque descubrimos que me habló mentiras. Ese tipo es un charlatán. escúsenme la palabra. No, pero, no, sí, no a... pero Julio
10: sí le habló mentira. Sí. Claro, que
15: hablar mentira no
7: es una ofensa. No, sí. no una ofensa, ok. Pero no, es la calificación ¿Eh? de la no, no, si no vida. No, si, no si, de no de si, no si no le cobra un está cliente está para representar y después le hablamos. Entonces,
15: miren, miren qué pasó. ¿Qué hizo él? Rompió el documento de apoderamiento delante de mí. No, yo ese caso, así la No fue como se expresó aquí. Ok. En cuanto al acusado, sí, como todos los hechos, lo que es que es un artífice de la mentira. Eres tú, eres? Y, y, y el hecho de que él dijo
10: que fue a, a la casa, llevaron a los bichos a eso sí. es. Él dijo que fue después del acto sí. del encuentro. Sí. Ellos se juntaron en Santo Domingo Norte y citó un policía no. que estaba de testigo. Sí. No, fíjense, no, no,
1: fíjense. Vamos, vamos no. a escuchar a, de, después con relaciones. Sí. Eh, vamos a escuchar a termina. Va,
10: vamos a resumir. Eh,
15: bueno, ella va a, va a comentar los hechos como fueron. Okay. Sobre eso. Mire, él cometió los hechos, los cometió. Tenemos las pruebas evidentes. Pero, usted, ¿cómo, usted, cómo, pero,
1: pero ¿cómo usted, eh, ¿de dónde usted parte para decir que él se coaligó con las otras personas? Él dice que no conoce para nada sí, lo conoce. al victimario, que nunca se ha reunido, que no sabe quién es. Mm. Eh, el abogado. Que claro, no tiene ningún contacto bueno, con que él. No, que no conoce sí, a José Luis. Que lo que conoció no, prácticamente en medio del proceso. En medio del
15: proceso. No. Eso se van a perder, eso conocen toda esa gente, se conocen, porque yo tuve en comunicación y con Y que él, incluso él tiene ¿verdad?
1: recusó a una jueza que no, que no era... No, eso
15: fue lo único que hizo, que recusó a la jueza. Okay. Pero el caso lo dilató, lo dilató, lo dilató eh, pensadamente, lo dilató. Cuando yo vi que la situación iba como iba a lo cuestioné ¿qué pasa con esto? Tú me estás hablando mentiras. Y me dijo, no, no, yo no, y se contradijo. Cuando dijo eso, yo bueno, esto no puede ser. Okay. Y le dijo, ve y quítale el caso. Fue que se lo quitaron, no fue que lo dejó.
1: Usted designó otro abogado.
15: Hay otro abogado designado, que okay. tiene todas las pruebas eh, que lo implican directamente él. Y tenemos inclusive testigos que van a testificar cuando llegue el caso de que es un acosador penitente. Es un acosador, mujeres que fueron acosadas por
1: él. ¿Tienen pruebas de otros casos? ¿Hay testimonio sí, sí de otro hay pruebas
15: de, otro de otros casos.
1: ¿Y a qué nivel está en estos momentos? La de los, de... Bueno, pues eso, eh, ¿no? nuestro
15: abogado, ya depositó la querella, pidió una investigación del caso. investigación eh, Tengo que resaltar aquí que la Procuradora General de Género llamó a mi hija, inmediatamente terminó este programa cuando yo estaba. Sí. La llamó y le dijo que le enviara la documentación de, de, eh, jurídica que ella tenía a mano y se la mandó. No hemos recibido, quedó de llamarla. No hemos recibido okay. respuesta Porque de ella tiene que investigar. Sí, sí, sí es un caso Ahora, lo que queremos, yo quiero definitivamente, yo sé que el tipo Corti, mi hija va a hablar, me va a dar los detalles, de que ha sido llamado la procuradora Fiscal, que este caso es un caso que es del país. Las mujeres están muriendo de manos de criminales porque no hay una prevención, no se le está haciendo caso, claro. y pueden ser hijas, todas, hermanas de cada uno, claro, no claro. son inocentes, ese tipo no es inocente.
2: Antes de que Don Julio e Indira, Vanessa, eh, tome la palabra para explicar, <coughs> solamente para poner en contexto, ¿verdad? Eh, José Luis Romero, el, el, el supuestamente... Eh, violador Llamémosle de la joven. El
7: denunciado. Exacto. Porque todavía no bueno, se han imputado Pero, pero, pero supuestamente
10: acusado el... No, no, es que el Ministerio Público. El... No, no, el Ministerio, Ministerio Público, Público él... no lo ha acusado. No, pero ellos, no, ellos, no, ellos, 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 por ellos Por eso que él dice: supuestamente. No, que eso es un acto. Esa es una acción pública Eso no Ay, necesita hay, hay que haya que una instancia privada No, no, no lo necesita Él no. dijo
2: aquí Él aclarar, Y es lo que te, quiero para te, que te ella decision. pase con su explicación sí. Él dijo aquí Que ustedes tuvieron Una relación, un encuentro Íntimo Con sentido sí, Es decir, dijo. que los mm. dos estuvieron de acuerdo En hacerlo Adelante, Indira sí. bueno, Vanessa sí.
16: Muchas gracias Estoy aquí por segunda vez ...para defender mi nombre y mi honor como mujer. Todo lo que José Luis Romero vino aquí a este canal a decir es falso. Yo nunca le consentí a él tener una relación sexual con él... ...ni nunca tuve ninguna relación íntima ni confianza con él. Todo lo que él ha hecho es para él salir ileso de la violación que me hizo, que él lo sabe. La testigo de la casa, Rosy Fajardo, ha sido sugestionada por él en todo momento porque ella también está como cómplice, figura como cómplice en todas las pruebas que tenemos, que ya mi abogado, el licenciado Germán Mercedes, la tiene. Yo vengo aquí a defenderme como mujer y hago un llamado, inclusive al presidente Andrea Camacho, la procuradora de... Ana Andrea Camacho. Cualquier cosa que me pase a mí, el único responsable es él, porque esto no es un circo mediático, Aquí yo estoy amenazado. Es, te siento con miedo. Te
10: ha mandado algún mensaje del daño que...
16: emocional que he tenido después de la violación, la difamación, y que ese agresor quede como que fui yo que lo agredí a él. Eso no me, se va a quedar y así. Mira, yo llegué hasta llegaré hasta la las últimas consecuencias, gusta, porque están las pruebas suficientes. Me gustaría sí.
1: que si puedes te refieras a lo que él dijo, que después que de los hechos ¿no? se
10: encontraron que ustedes después, el, en el, Semana Santa te, te
1: visitó sí, que claro. tuvieron supuestamente con tomando cerveza hablando o que un policía que él lo puede citar que el testigo. Otro testigo ahí etcétera no amigo,
10: tuyo policía no, es, y que ese no.
16: policía amigo mío amigo okay. mío que estaba en el lugar puedo detallar Ok vamos que a que... ver qué pasó luego sí. de que José Luis Romero abusara de mí muchas veces intentó buscarme por todos los medios Mediante a Rosy Fajardo Mediante a José Herrera Porque quería hablar conmigo En ningún momento a él yo le di cabida De que hablara conmigo de nada Ese día, él fue un domingo a mi casa Obligó a la señorita Rosy Fajardo, la llamó por teléfono Que quería ir a mi casa Están las pruebas en mi teléfono De la conversación que yo tuve con Rosy Le dije claramente, no quiero ese hombre Aquí en mi casa Yo lo
10: puedo ver eso, el de ese día
16: Todas esas pruebas las tiene mi abogado Ok todo. Sí. Okay. Yo no tengo que demostrar aquí nada Como vino él aquí No, con no, No, por eso. Pero, pero, No, no se trata de eso No se trata
10: de establecer una, claro. una ah. Conexión lógica claro. entre lo que pero, tú estás pero, diciendo pero, Y lo que él la dice okay. conducta que él Pero, tuvo pero, pero termina la narración La conducta
16: que él tuvo es como Cualquier psicópata, violador El, Que quiere utilizar y usar estrategia lo, Para quedar estaba, como él ¿Cómo se
1: produjo ese encuentro? ¿Qué pasó ahí?
16: La señorita Rosy Fajardo me llama le digo yo, mira, yo no quiero a ese hombre aquí en mi casa. Se lo dije claramente. Luego pasan eh, 20 minutos, ella me llama nuevamente. Mira Vanessa, yo voy ya de camino con ese hombre. Él no me quiso escuchar que él quiere ir a verte. ¿Por qué tú no cuando llamaste a la policía? Casa, ese día? Cuando sí. llega a mi casa, entra a la galería como si esa era su casa ahí. Así fue que él llegó a mi casa. No fue que yo le dije a él que fuera para mi casa ni a llevarme a bicho a ¿Y qué tiempo duraron ahí? Él duró ahí. Porque él como... dijo
10: que compraron 10 yumbo
16: no, no, él dijo que comieron 10 jumbo el día de la violación, que eso es lo que él dice, que es mentira también. Yo a él no lo llamé, ni le estaba esperando en una habitación, como él dijo aquí.
1: Ok, pero entonces... Lo, entonces, ¿En tu casa? se no, pero, pero que, no, pero que no, en, la, en la casa. Sí. ¿Qué en pasó día en la ocho, casa? ¿Qué después? tiempo sí, duraron sí, ahí? Sí. Claro. Ese
16: día, él fue allá, eh, se presentó con una bichola con dulce, sí es cierto, fue con Rosy Fajardo, para él querer como eh, tapar el sol con un dedo y quererse hacer pareja mía. ¿Cuántos días fue después policía, de la agresión? No, pues, a ¿eh? a la Eso fue tres días después. ¿Tres días ¿Y el, después. Y el policía es un amigo ahí. mío que ¿Tú? estaba ahí en la casa con, con mi amiga Melissa, ¿Sí? exactamente. Okay. Él estaba ahí. Con su amiga Melisa. Él la
2: mencionó a
10: Melissa. Sí,
16: Melisa, sí. O sea, que ese policía tiene un testimonio. Claro que sí este policía puede testiguar en contra Me de él, todo porque él tiene conocimiento también ¿y,
10: y qué pasó y en esa entonces, noche? ¿qué pasó ahí?
16: en ese entonces que él fue a mi casa ni el policía ni mi amiga sabían de la situación okay. porque yo como mujer sentí miedo de incluso denunciarlo que es cualquier mujer puede sentir ese miedo y le digo algo a ustedes la víctima denuncia cuando ella quiere y se siente preparada, no cuando el Ministerio Público o violencia de género o el victimario, como él dijo aquí, el agresor, disculpe, que si yo fui violada porque yo fui una semana después a denunciarlo. Yo denuncié cuando yo me sentí preparada para hacerlo, porque me sentía mal emocionalmente y todavía después de la violación y la agresión sexual que yo sufrí, sigo sufriendo la difamación. Por parte de ese él señor. Él dijo que
10: tú le debías dinero.
16: Es mentira también.
10: Coño. Él dijo que tú le debías Todo lo que pesos. dijo aquí
16: es mentira. Y que
10: empezaste ¡Joder!
2: a pagar, le en el pago todo. y luego le volviste todo a tomar es mentira. Prestado. Y
16: tengo las pruebas suficientes que ya la sí. tenía O sea, abogado, no es verdad que, que todo, tú le debías. Todo. No le debo bueno. nada a ese señor. Bueno, Incluso, mejor él me estaba difamando de institución que yo le debía 100 mil pesos. A nosotros o sea, nos
10: cinco. Cinco pesos que no, pesos
16: la cinco. No, ayer en la institución él decía, porque tenía compañero de trabajo, que Coño, me jalaba y decía, no sé mira, yo tú a, tú a creerle. ese señor, que ese señor era un psicópata. Él ya, eh, jalaba también a compañero de trabajo a decirle que yo era una loca psiquiátrica, que yo lo que estoy hablando es mentira. Bueno. Él tiene que demostrarle a mi abogado delante del tribunal ¿Qué relación tenían él y yo? Porque lo, él sabe que no la tenía.
10: Lo y lo del picapollo, es verdad, el día de la agresión, que ustedes es que comieron pica-pollo, que se saltaron de cerveza. Estaba en ese, la habitación ese
16: Es mentira también. Bien. Ese día, él se apareció de repente a buscar a su amigo José Herrera. ¿Tú sabías que
10: su mujer estaba dando a luz?
16: No, yo no sabía porque no sé de la vida de él. Y tú Incluso sabías que él
10: tenía una mujer embarazada y todo eso. Nada
16: de eso sabía. Ustedes nada. no son
10: compañeros de trabajo.
16: Somos compañeros de trabajo pero yo trabajo en el área de farmacia, no, no, muy no, lejos no. de bueno, su bueno. área.
1: Bueno, señores, el ministerio público y la bueno, justicia esto cambia un poco
10: las cosas. Claro,
1: el eh. Bueno, pero que el ministerio público, el ministerio público y la justicia tienen es? este caso. San Andrea. Tienen este caso que lleven las investigaciones todas las investigaciones que tengan que llevar para que establezcan Coño, ahora no sé yo qué pensar. la verdad sobre ese caso bueno, Sí,
15: adelante, sí señor, muchas gracias por la participación sí, sí, sí. yo sé que a partir sí. de lo que hemos dicho aquí sí. la cosa va a cambiar porque ya mi hija, por ejemplo, yo vine a reivindicar el honor de mi hija que estaba todavía mansellado en, eh, por este individuo que a pesar de la violación también la denigró entonces lo que hago es llamado a la Procuradora General de Género a que sepa que es un caso serio y que es cierto. No vamos a nosotros a juzgar como culpable o inocente a ninguno de los dos, ni, ni siquiera a mi hija okay. Sino que se demuestre en los tribunales. Claro, que, no, que se agilice. Que se, judicialice. El proceso, que se agilice. Que no dure, como muchos procesos judiciales, que duran hasta un año para conocerse bueno. un caso de una violación, de una cosa que está en las ¿Usted ha ido públicas?
10: con ella a bueno. alguna de las audiencias o las entrevistas los interrogatorios? No, yo manejé ¿no? las cosas de
15: vine oh, afuera en Estados bueno. Unidos, yo vine bueno. a este caso un sacrificio bueno, gracias, para gracias
1: a don Bolívar, eh, a doña Luisa yo creo que ustedes han hecho lo correcto como claro, familia que es. es dar la cara por su hija eh, respaldarla así es. y entonces ahora la justicia tiene que hacer su trabajo en este, en este caso esperamos. nosotros esperamos que se esclarezca todo ahí antes, ante Virgilio. Bueno, Eury tiene una
11: información. Y yo tengo otra. Yo tengo una información. Bueno, Eury lo tiene mío, no una información. Y yo tengo otra. Eury, Eury, Eury moda, los cinco minutos de eh, la radio eh, de Vincul. No, 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 no. Adelante. Aún Adelante. Hay que respetar el es, su yo no estoy ¿Qué de de Eury, ¿Qué, de... qué es lo que tú tienes? Es una información primicia, pero es una información a propósito de la supuesta primicia que dio supuesta no, no diga
2: supuesta. Bueno, la primicia que la Velita de Como todo allí, por favor, no, no, él
11: dio una primicia. Permiso. Estoy autorizado, la doctora, la doctora Margarita
12: si vamos a mencionar ese me nombre Pero, es una ya, primicia Yo te voy a
10: quitar no, la vocería no, de Margarita tira, la, si la doctora Margarita Cedeño Tú va a mencionar Vamos. ¿Ah?
4: Primicia del sol de la mañana Primicia del sol de la mañana La doctora oh, Margarita
11: Cedeño Conversó conmigo y me autorizó a decir Esto que ella me manda a decir Doctora, ya voy a hacer yo su vocero ahora Dice la doctora Ayer hubo una reunión de la comisión de estrategia de la que yo soy parte, dice la doctora Margarita Cedeño sí, sí, se discute todo en la alianza no se tomó ninguna decisión ¡Ay! de no hacer alianza congresional justo en este momento me dice la doctora, ahora mismo, ahora, ahora Está reunida la Comisión de Alianza caramba, evaluando los avances que hay <risas> que hacer y Do todas las doctora, cosas doctora, ay, Cedeño, doctora
9: Doctora Margarita Cedeño, doctora Usted acaba, usted acaba nada, de nada, Doctora no, Margarita puede, Cedeño, respeta, usted ayúma. acaba de develar que usted tiene otra, usted otra de las divisiones no, dentro no, no, del PLD. Un no, 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 de, no, momentito, un momentito. No un momentito, un momentito, un momentito, por favor. Un momentito. Lo que quiere. No, no, ninguna desinformación es? y no acepto no eso. No, ninguna no, no hay, desinformación
7: es que es y no acepto claro. que eso. Ninguna desinformación y
2: yo
1: no acepto eso. La
2: información
9: y cuando yo puse esto acá, un momentito, por media. Pero por favor, pero un momentito. Pero un momentito. Para que hablemos, hablemos claro. Pero
10: ella no ha dicho que te está desmintiendo. No, ella no, eso no tiene sentido. Vuelvo no a, decir... a, a
7: decir: está Vamos a escuchar
9: lo que quiere decir. Pero por, por decir lo favor, lo que, decir.
7: lo
1: que
9: quiere decir Doña Margarita, con esa información, Adelante. con todo el respeto que me merece, Dérprete. es que ella Dérprete. está. Ahora acaba de agarrar partido Dentro del no, grupo no, 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 Que representa la las alianzas no, Dentro mira, del no, PLD no, no, que es el grupo no, de Francisco Javier no, no, el García Eso, es lo, no, no, está, feo, eso no, es lo que ella está Eso es lo que ella está determinando Eso es lo que ella está determinando Eso es lo que doña Margarita está determinando O un
1: caos, o hacemos algunas precisiones Esa es una
11: interpretación
9: tuya Ahora
11: La información que es la verdad Porque ella es miembro de la comisión Lo mismo que aconteció antes Es decir los miembros Bien. de la comisión tienen una posición, todos, están de avanzar. ¿Cómo va a ser? Lo que no se tomó ninguna no, decisión de que no haya alianza congresional. No, no. El, hay alianza que se está avanzando y se está discutiendo. No, sé, no, no se ha tomado esa decisión.
1: Eh, la, ahora, Ebre, te voy a hacer la precisión del de lugar.
7: Cuidado, no,
1: no, 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 le voy a hacer la precisión del lugar. ¿Hay? La precisión del lugar. Ay, Es verdad que se reunieron, eh, que se reunieron ayer. Y están reunidos hoy. Y que se van a reunir hoy. Sí. Eh, es ver, pero también es verdad que hay una posposición del tema pero
11: no que se declaró no hacerla porque eh, Vigilio dijo que se rechazó es que, es que es que el rechazo
1: sí, que el, el el, el, el rechazo ah. tiene varias vías Eury el rechazo tiene varias vías porque el rechazo no es no es expresar rechazo porque en el fondo no hay rechazo absoluto, eso es lo que estoy diciendo pero, pero Vigilio dice que sí no 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 bueno por eso se le se dice ah, la declaración pero sí, claro. pero él lo puede leer él lo puede leer como quiera porque hay porque es verdad lo que en el fondo políticamente es verdad En el fondo políticamente es verdad ¿Qué, ¿Qué pasó? Reunión
7: Daré mi versión
1: Reunión, no discusión del tema Entonces hoy se pone el tema en agenda Ahora, eh, te puedo decir la posición adelantada La posición adelantada Municipales es decir, que lo que él está diciendo no, en esa parte, pero no que
11: no hay, no hay discusión no, con el no. no dice que lo rechazaron. No, pero es, si es, pero no, no lo van a discutir. Es, no lo no, ha rechazado. Una cosa es que no, se...
7: no lo rechazado. Es que
11: no, respuesta no no es ah, pues, 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 sí, pero
7: propuesta. no rechazada. No, 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 Dios rechazada No, no, no. Yo me voy
1: con él. Para los fines políticos, para los fines políticos es lo mismo porque es lo que quiere decir. No, es lo que quiere decir que es lo que quiere decir que por ahora no va eso. Yo quiero que usted me ha permitido me Pero
11: que, por ahora, ahora tiempo, no, que por ahora no Yo va Que por ahora no va Yo no entiendo
2: que la alianza va Por eso que te digo, la alianza Brevísimo. va, que lo hace ahora no, a, Pero ¿sabes? oye Que tontería Es decir eso, Eury Que la alianza va Es que no es ahora Eso no Ha sido pospuesta ya discusión congresual Lo que quiere de decir Que lo que quiere
9: es decir, que Roberto pero Rosario dijo que
2: antes del 29 de octubre Te
9: tenía que haber una alianza y pidió Deja, 20 alianzas congresuales senadores, y además, y fueron yo, desestimadas. Pero Totalmente... Pues, entonces desestimaron de, la propuesta terminar. de la fuerza vamos del pueblo, allí, que fue lo que yo dije. Para, vamos está desestimada. Vamos a escuchar allí. Conviene, vamos a escuchar
2: allí. Que me me dije que Dile, vamos a escuchar allí. Adelante. El tema de la discusión de las candidaturas y la alianza congresual... Ay, ha marido, sido marido. pospuesto están concentrados sí. y enfocados en lo municipal. Entonces, ¿verdad lo que yo Para retirar, retirar, que ahorita dije primicia carabelita. No Ay, a lo que
9: No, no, no. Eso yo no, no lo tirando, acepto, eso No, no, no. Eso yo no, no lo tirando, acepto. Eso yo no lo acepto tampoco. No, no, y te voy a decir una cosa, Nayi. Te voy a decir una cosa, Nayi. Te voy a decir una cosa. No, pero lo retiraste, pero lo dijiste.
1: Lo retiraste, pero lo dijiste. Pero está bien. Voy a precisar lo siguiente don virgilio para que usted no se sienta mal si ayuda ayuda no, a los
9: no los me, julios. me tiene no, no, que, no, 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 que para, el, el maestro el maestro daba, tiene para, información
1: que además de informarte políticos <ríe> además de informarte político acuérdese que también eh, hay servicios de inteligencia.
12: Exacto, sí. exactamente. O
1: sea, entonces, están hackeando las comisiones. No, hay cosas que se saben de antemano Sí, el
7: DNI. O sea, el DNI no, 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 no
1: estamos hablando de DNI. <risa> no no ay, estamos hablando no, de instituciones. No, no, eso no, es eso no, ah, no. La gente del DNI. No, el vigilio de la gente del DNI. Pero, pero las realmente eso, no va por ahora. Si tú lo quieres, ver claro, no va por ahora. No va.
11: Eso va. No,
1: no, no. No lo no 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 sé cuándo, pero eso ah, va. Ah, bueno, pues, La Alianza Congresional. No, de verdad, Entonces, ¿de cuándo?
11: Ahora en no el 2028. No, en no el mismo que yo. Ahora, no, es lo que dijo. No, lo que dijo no, no, que no iba. Eso no bueno, va.
1: Es que él le no, no, puede darle. Hay que le puede dar Un deseo y una información. Puede darle una incorrecta que quiera. No, no es incorrecta porque no va. El, el,
14: el, el lo que no tú estás diciendo es un Congreso deseo, lo va, que yo no, 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 dije es por un informático.
11: La la bueno, por, por ahora
2: no bueno. va. Bueno, bueno, por ahora no va. Claro, pero por ahora, una esto, cosa es eso. Por ahora. No esto, va, esto eso no que no va. Antes de ir. A no eso o sea, ya eso, antes de hablamos, ir. antes eso.
7: Eso no va. Yo tengo que ahora que tú aquí al lado. Porque tengo unos audios impublicables. Ustedes recuerdan a David Vázquez, el no vidente que vino aquí con la 73 raciones del plan social. Me dice, ya le entregaron las Pedro, ayúdame en los comedores económicos. No se puede creer el Virgilio. <risa> no, 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 no,
9: no. Yo le a es que no, 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 no,
7: no, no, yo yo no, 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 padre, no,
9: no,
7: no, 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 no,